0: Ladies, the big Balbowski here,
1: and you're listening to RETS. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to RETS. RETS 739, go for gold. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 739. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Dennis und wir sprechen heute über die aktuellen Geschehnisse in der Welt des professionellen Ringkampfes. Und es ist ja auch nur noch genau ein Monat bis zu All-In in London, wo wir natürlich auch dabei sein werden. Und wenn ich sage wieder, darf natürlich einmal hier nicht fehlen, dass ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico! <lacht> 10.04 Uhr,
1: da geht... Äh
0: die Fassbrause
1: auf. Warten ein bisschen gespritzt. Ich nehme nehm mal noch einen Schluck. Mhm. Mm. Mm. Oh, schmeckt gut. Was ist es? Ist ein Bitburger. Nein. Ist egal. Ist ein Bitburger. Ja, ich möchte ja auch, also erstens habe ich Urlaub ja. heute, ne? Ja. Morgen übrigens auch. Und äh, ich möchte natürlich... Gestern jetzt, auch. Gestern auch. Ich möchte unsere Zuhörer hier einfach auch nicht weiterhin enttäuschen. Ne? Mit meinem Kaffee gesaufe hier morgens immer und auch mal hier so ein Wässerchen. Nee, das bin ich eigentlich nicht. ne? Und deswegen dachte ich, komm, für euch äh, mache ich mir ein eiskaltes Bitburger auf, was hier noch seit gestern im Kühlschrank verweilte, natürlich im Gemüsefach, äh, wo auch sonst, äh, unter Möhren und äh, Frühlingszwiebeln. Daher auch obenrum hier an der Dose auch so diese Leichtwürzigkeit. Ne? Diese Gemüsigkeit, diese Würzigkeit. Ich nehme mal einen Schluck. <lacht> Ach, schmeckt schon. Ja, da fehlen dir die Worte. Ne? Wie die
0: Profis sagen, und ich glaube, ich habe es ja hier auch schon ein, zwei Mal gesagt echte Profis, die trinken nicht der Uhrzeit nach. Und es gibt ja oft diese Witze, oh, kein Bier vor vier und dann gibt es diese Uhren, wo immer vier Uhr ist und so weiter. Wahre Profis trinken nicht der Uhrzeit nach, wahre Profis trinken dem Anlass nach. Ganz und genau. ähm, was gibt's für einen schöneren Anlass? Ne, normalerweise sage ich anstelle, was gibt's für einen schöneren Anlass, als hier bei uns in der Heldphilharmonie zu sein, aber in dem stellen sage ich, äh, was gibt's für einen schöneren Anlass, als eine Folge Reds zu machen, denn das macht man ja nicht jeden Tag im wahrsten Sinne des Wortes, das macht man einmal die Woche so und dann, dann ist es auch egal, ist Uhr vier oder Uhr 4.10 oder was auch immer. Ne? Also Vollkommen ähm, egal. es sei dir gegönnt und ich bin ja großer Fan von Bitburger, wäre übertrieben, aber eure Liebe, ähm, Deine und Stefan Otterpolz, wenn wir gleich noch zu kommen, zu Krombacher, die ist ja bekannt mhm. und ähm, meistens kostet es ja am Kiosk, hätte ich jetzt gesagt, das gleiche oder vielleicht kostet es Bitburger auch äh, 10 Cent mehr. Ich finde ja, da liegen ja geschmacklich Welten dazwischen. Also äh, wenn, wir, wenn ich die beiden im Vergleich habe, äh, würde ich ja immer zum Bitburger greifen. Von daher äh, freue ich mich sehr, dass jetzt ein, ein sehr kühles Bitburger oh, dein ja. Rachen
1: herunterläuft. Oh ja, das Krombacher, das liegt natürlich auch daran, dass das Krombacher hier äh, bei uns äh, in der Gegend, hier in einem Kiosken äh, ist das der Plural von Kiosk? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da Krombacher ähm, äh, äh, hauptsächlich am Start. Und nee, Bitburger, du musst mir Bitburger ja, kaufen. kaufen. Na, geht ja nicht, wenn sie es nicht haben. Ne? Ähm, deswegen, äh, das, äh, dieses Getränk habe ich aus dem Kaufland. Äh, mein, mein, das ist ja so eine Hassliebe, ne? äh, Kaufmann <lacht> und ich. Ähm, <lacht>
0: Was hast du Hatta. da dran? Ist es schlechter eigentlich geworden, als es weil das nicht mehr real ist? Ich habe das Gefühl, du bist jetzt ja. häufiger da als noch zu Realzeiten.
1: Das ist richtig. Also ich war natürlich äh, zu Zeiten äh, von Soundbase, ähm, natürlich relativ oft im Kaufland, weil das natürlich auf dem Hin, bzw. auf dem Aha. Rückweg immer lag. Ja. Es ist mir einfach zu groß, es ist mir zu konfus, das Publikum gefällt mir nicht, ähm, die äh, Kassendamen sind unfreundlich, hm. es ist komisch hm. sortiert, man kann sich drin verlaufen. Außerdem mag ich ja auch nicht solche, ähm, naja, solche Supermärkte, wo man dann, weiß nicht, neben dem Bier ist da so ein Wühltisch mit Socken, ne? Habe ich keinen Bock drauf. Also wenn es in der Bierabteilung plätterig
0: riecht, dann soll es davon sein, weil irgendwelche Kenner wieder irgendwelche Dosen aufgerissen haben oder haben fallen lassen. Yeah, und nicht genau, noch, weil genau. da einer seine benutzten Socken in den Wühltisch gelegt hat. Ne? Mhm. Ähm, nee, ich bin ja auch großer Fan. Früher Real, ähm, du warst ja auch schon bei uns in, in Leverkusen. Direkt auf der Straße war ja auch der Realmarkt. Das war immer der Markt unseres Vertrauens, weil es natürlich auch der war, der einfach am nächsten war, eine gute Auswahl hatte. Und ich bin ja auch so ein, so ein Gewohnheitskäufer. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als in einen neuen Laden zu gehen und dann musst du irgendwas suchen. <lacht> weil jeder Laden, da haben wir jetzt sicherlich hier Profis, die zuhören, die mir jetzt erzählen werden, jeder Laden ist ja immer gleich sortiert. Ja, grob ja, aber äh, es gibt feine Details, ähm, die wo mal die Sachen so und die Sachen mal so stehen. Mein das Lidl ist. hier, mein Lidl hier am, am Altonaer Bahnhof, der übrigens jeden Tag geöffnet hat. Insider-Tipp was genau so ein Insider Tipp ist, aber die meisten Sachen an Bahnhöfen haben immer geöffnet, ne? Und äh, die haben auch letztens umgebaut, bin ich immer noch nicht drauf klar gekommen. Die haben jetzt den Wein, den Wein haben sie an die, also dieses Weinregal, haben sie jetzt daneben äh, die frische Theke gestellt, wo, wo äh, Wurst, Käse und äh, Milchprodukte und sowas sind. Aha. Wer denkt, wollen denn, sie da Food Pairing oder sowas vielleicht? Ja, wer denkt denn, oh, jetzt nehme ich aber hier äh, so ein so Mozzarella, ja, wobei könnte das ehrlich sein, ne? Aber macht halt für mich da gar keinen Sinn, ne? Die Alkis schön weg, aber ich ja, bin so, du es, gibt für, es gibt für, es gibt für mich nichts Schlimmeres und wenn ich dann eben in so einen großen Laden komme wie den Kaufland und du weißt erstmal gar nicht, wo was steht,
1: ja, das ja. führt immer bei mir zu ein bisschen so Unbehagen. Absolut. Und das Allerschlimmste sind so, so, so Produkte, alltägliche Produkte, ähm, wie zum Beispiel eine Margarine oder aber auch ganz normales, stinknormales Salz. Finde das mal mhm. in so einem ähm, Laden oder bin umgebaut. Also an den absurdesten Stellen befinden sich dann diese Produkte. Ähm, klar, man gewöhnt sich dran, aber ich bin da auch kein großer Freund von, ne? Zum Überhaupt Beispiel die nicht. Eier. Großes
0: Thema auch immer, wo stehen die Eier? Wo stehen die Eier? Bei uns im Lidl ähm, stehen die Eier gegenüber von der von dem frischen Bereich, wo ich gesagt habe, das sind Milchprodukte und da stehen dann auch die Eier und da steht auch Milch, finde ich eigentlich relativ äh, relativ sinnhaft. Ähm, Im Rewe, da stehen sie auf jeden Fall irgendwo anders. Ich glaube, da stehen sie irgendwo bei zwischen Fleisch und Gemüse. Ähm, jedes Mal laufe ich dran vorbei und muss dann, wenn ich Ei brauche, dahin nochmal zurück. Auch ganz komisch. Also
1: ähm, wirklich, wirklich, da musste sich mal jemand Gedanken machen. Ja, also in dem kleinen Edeka in Wandsbeck noch, da standen die Eier äh, zwischen Schokolade und Weingummis. Ja. Das war auch äh, äh, verdammt skurril. Äh, was sie da zu suchen haben, man weiß es nicht genau. Ne? Ähm, auch vielleicht Vielleicht für gut Baron. <lacht> Also ich check immer als erstes aus, wo ist das Bier natürlich und ähm, ja, da hat man meistens so ein, so, ein, ähm, so ein Gefühl für. Ich hatte ja damals auch, glaube ich mal erzählt, wenn ich irgendwo in Gegenden unterwegs bin, auf der Suche nach einem Kiosk. Mhm dann springt bei mir ja so ein, so ein Sensor an. Das ist immer, Ich muss immer rülpsen und je lauter ich rülpsen muss, desto näher bin ich einem Kiosk. Mhm. Ne, da kann man sich immer sehr gut drauf verlassen. Ja, aber Das ist ja auch, und das merkt man ja auch, wenn man rülpst, dann hat man
0: ja auch so einen Kiosk, der reflektiert den Schall ja ganz anders Absolut. als andere Gebäude. Ne? Du hast Deswegen, vollkommen recht. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei den Walen und Delfinen. Ne? Die rülpsen ja. ja quasi auch, um irgendwie Nahrung zu finden und sowas. Und bei ja, uns ja. ist es einfach ne, auch Nahrungsfindung in dem Fall der Kiosk. <lacht> ganz genau. Ich freue mich ja schon, <lacht> nächsten Monat bin ich hier mit Reinhold bei unseren Freunden in Dortmund. Und, ähm, zu einem Bier- und Weintasting und dann im Anschluss noch bei unserem Freund äh, Achim zu Bier und Käse. Ähm, und da ist ja auch die Kioskkultur sehr, sehr ausgelebt. Mhm. Also es gibt da zum Beispiel ja. auch den Bergmann-Kiosk in Dortmund, kann ich nur sehr empfehlen. Und wen habe ich denn da letztens? Letztens war jemand zu Gast aus, ähm, ich glaube, der kam ursprünglich aus Dortmund, war mit seiner Freundin da, ist aber auch, also eine Elfi, ähm, ist mittlerweile aber da irgendwo ins Sauerland gezogen oder was weiß ich. Und äh, oh, ja, Dortmund, Dortmund. Und ich sage, ja, hier, Dortmund. Seit ich so groß bin, bin ich in Dortmund am Bergmann-Kiosk gewesen. So, oh nein, du kennst den Bergmann-Kiosk. So, ja, selbstverständlich. Ja, die haben jetzt eine neue Brauerei. Ich so, pff, hallo, da war ich schon, bevor die aufgemacht hat und sowas. Da war beeindruckt, da war beeindruckt. Aber der Bergmann-Kiosk, eine Institution. Ähm, eine Macht. Eine Macht kann man sehr empfehlen. Okay. Also, vielleicht hat der eine oder andere sich jetzt schon abgeholt gefühlt und gesagt so, boah, wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich auch immer das gleiche Problem. Das größte Problem, was ich heute vor mir habe, ich habe schon gesagt, außer heute, also außer... Dieser Reds-Folge habe ich eigentlich keine Termine. Ich habe aber eine große Sorge, Nico, die ähm, besorgt mich schon seit, seit mehreren Tagen. Und zwar habe ich eine Avocado im Kühlschrank. Mhm. Und ähm, es gibt ja nur zwei Phasen der Avocado. Entweder ist sie viel zu hart oder sie ist schlecht. Und ähm, ich möchte heute eine Lachsspinat-Avocado-Lasagne machen. Ja. Und ähm, Willst du die vorher dann mal probieren, die Avocado? Ja, ich muss sie ja dann aufmachen. Also am Dienstag, heute ist Donnerstag, na, am Dienstag war sie perfekt. Dienstag habe ich sie so angefasst und denke so, oh, geil, heute ist sie perfekt. Da habe ich gedacht, ja gut, morgen machst du die Lasagne, was eigentlich gestern gewesen wäre. Da musste ich aber aufgrund unserer guten Freundin Nicole die Essensreihenfolge etwas umstellen. Deswegen gibt es die erst heute. Und das ist tatsächlich etwas, was mich gestern Abend hat sehr schlecht einschlafen lassen. Nico, ist diese Avocado noch gut oder nicht? Ich kann dich aber beruhigen. Ich habe noch ein Backup gekauft. Das heißt, <lacht> okay. ich habe jetzt ich habe jetzt eine, die wahrscheinlich schon zu reif ist und ich habe eine, die noch zu hart ist. Also vielleicht mische ich es einfach.
1: Vielleicht mischen oder auch wenn du sie weglässt. Mein Gott ist auch kein
0: Beinbruch. Ich denke, die Lasagne wird auch äh, ohne Avocado schmecken, oder? Ich, da muss ein ne Avocado rein. Ich habe hier. Ich, rein, okay. Es ist ja eigentlich, so wie ich das euch mache, es ist ein chefkoch aber ich habe ah, das ja. mittlerweile ja so gepimpt und perfektioniert. Und letzte Woche habe ich äh, dann das mit der Avocado. Ich hatte schon mal Avocado drin, aber so wie, wie ich es heute auch wieder machen möchte, so habe ich es ähm, letzte Woche, glaube ich, perfektioniert, mein Frau hat gesagt. Das hat ihr ausgezeichnet schmeckt. Also die Avocado muss eigentlich da rein. Gut, gut. Apropos, jetzt werden die Leute sagen so, boah, wie abgehoben sind die Leute. Avocado, habt ihr mal geguckt, was das kostet? Wie können die Jungs von Reds sich das leisten? Und da muss man natürlich sagen, <lacht> seit letzter Woche Freitag können wir uns alles leisten, denn Nico, seit letzter Woche Freitag, der eine oder andere wird es auf Instagram, Instagram Live auf dem Reds Channel gesehen haben, Nico. In denn, bester Qualität. In bester Qualität, denn seit letzter Woche Freitag, Nico, haben wir, ich glaube, man kann sagen, ausgesorgt, denn yep. diese Goldübergabe hier oft besprochen, vielleicht auch intern ein bisschen angezweifelt, ob sie wirklich stattfindet. Sie fand statt und es gab sogar noch mehr, als zu erwarten war.
1: Ja, unglaublich. Ähm, wir waren bei Herrn Stefan Otterpult zugegen. Äh, du hast es gerade angesprochen, letzte Woche Freitag. Ich war ein bisschen eher da, hab schon mit ihm so ein bisschen, naja, sag ich mal, die die äh, die Kehle so ein bisschen ange, angefeuchtet. ne? Ja. Und ähm, Dennis und Reinhold übrigens auch als äh, Spezialgast, die kamen dann gegen, weiß nicht, 19 Uhr äh, vorbei. 19.30 Uhr. 1930 und die Freude war schon groß. Stefan ist auch gleich nochmal raus zum Kiosk, ne, weil er dann auch ja, schon irgendwie so ein kleines Dürstchen hatte. War auch die Aufregung ja auch, ne?
0: Opa, Opa ist ja eigentlich nicht so der Freund von vom Besuch oder gerade auch von unangekündigten Besuch. Und deswegen <lacht> hatte, ich ja schon, schon? hatte ich extra schon, <lacht> hatte extra schon in die äh, in die in die Gruppe geschrieben. Ich sage, ich bringe alles mit. Reinhold heißt ja mit Nachnamen alles, ne? Ich, ich bringe alles mit äh, Kamera Dingens whatever. Und dann habe ich auch extra nochmal mal gesagt, ähm, als ich als umgeklingelt ich habe, habe ich geschrieben, habe ich gesagt, was habe ich denn gesagt? Auch irgendwas mit mit alles. Äh, ich bin alles da oder irgendwie sowas. Und dann meinte er schon direkt, er war schon ganz aufgeregt, habe ich schon an der Gegensprechanlage gehört, und gesagt, ja, ja. Hey, ich komme dir entgegen. Und dann dachte ich schon nicht so, oh, 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 hat Nico sich irgendwie verplappert oder sowas, will er jetzt hier äh, Reinhold auf, auf halber Treppe noch irgendwie dann doch nicht reinlassen. Und er war aber so positiv aufgeregt, weil er hatte schon, ah, so gute Laune, du hast es gesagt, ähm, er hat äh, schon ein, zwei Kaltgetränke mit dir getrunken habt. Ich glaube, er war aber auch so froh, weil jetzt einfach dieser Tag gekommen war, der Goldübergabe, dass er Reinhold nur so so peripher wahrgenommen hat und einfach schon so froh. Ich war und so, ja, ja, hallo Reinhold, geht schon mal rein, ich muss noch mal Bier holen. Ähm, und wir hatten ihm ja auch noch mal Bier mitgebracht, ne, denn wir kommen natürlich nicht mit leeren Händen. Wir hatten ihm noch einen schönen Growler, fast ein Liter Omnipolo mitgebracht, das hat er auch dann sogar gar nicht
1: alleine getrunken, das hat er dann auch wieder mit uns geteilt. Er hatte noch die san biere da. Aber sowas besänftigt so ein Otter ja, einfach auch. Ja. ja, eine Gastgeschenke in alkoholischer Form sind für so einen Otter natürlich immer ja. was ganz Großes.
0: Und dann war es tatsächlich soweit. Der Opa hat natürlich, hat er erst probiert so ein bisschen noch, äh, wie wir es fast äh, ver vermutet hatten, ne? du hast ja schon mal ein bisschen was angedeutet, hat er probiert uns mit 0,1 Gramm Gold abzuspeisen, hat er extra nochmal bestellt gehabt, aber da hat dann auch nicht viel Überzeugungskraft, war da nicht notwendig, um zu sagen so, nee, nee, opa, wir hatten ein Gramm, über ein Gramm gesprochen und dann hat er auch das ein Gramm Gold rausgeholt, hat dir on top tatsächlich noch das 0,1 Gramm dazu geschenkt, ich genau. habe gesagt so, nee, opa, das kann ich nun wirklich nicht annehmen, dann hat er das Reinhold geschenkt, also Reinhold, obwohl er
1: gar nichts mit der Sache zu tun hatte, hat jetzt auch 0,1 Gramm Gold zu Hause. Ja, der absolute Wahnsinn. Also der Opa, der war in Geberlaune und ähm, das war wirklich sehr toll. Ähm, was wir aber jetzt auch schon sagen können, Dennis, und das ist wirklich der Hammer gewesen, er hat direkt eine neue Wette gedroppt und zwar ging es ähm, um den Männerabend nächsten Jahr. Ähm, Männerabend äh, 12 in der Philharmonie und mhm. hat er gesagt, äh, er wird daran teilnehmen, er wird im Publikum sitzen. Sollte er das nicht machen, mhm. Dann geht es wieder um Gold. Er hat zwar was von einem Goldbarren gesagt, das äh, würde ich ihm jetzt nicht so äh, hoch anrechnen, das würde ich mir vielleicht ein bisschen relativieren, aber er hat tatsächlich wieder, er hat dir die Hand drauf gegeben, ne? ja. ähm, er ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen süchtig, wird süchtig jetzt nicht, aber er ist halt ein Gambler. Da habe ich aber auch mit der Hand, mit der Hand, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe,
0: habe ich aber auch, er hat so irgendwie die Hand so gehalten und ich habe dann direkt eingeschlagen und äh, das war eben in dem Moment war, war ein bisschen übertölpelt, aber ich glaube, dann hat er auch gemerkt, so aus der Sache komme ich nicht raus. Jetzt weiß ja. ich natürlich nicht, das Datum steht fest, ne? 20.07.2024 und das ist ein Samstag und äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, ähm, es wird natürlich wieder ein großes Rahmenprogramm geben, es wird Freitag ein kleines, ne, wie es beim Sportwitz äh, wichtig ist, ein kleines Anschwitzen geben, ne? es wird Freitagabend wahrscheinlich dann im Braustädtchen auch wieder hier die neuen wenn es die Brauerei da noch gibt, äh, Gott bewahre, ähm, also Gott helfe, ähm, dann werden wir Ich bin tatsächlich sehr, sehr äh, gespannt, ähm, ob, ob das klappt. Aber er hat eingeschlagen, er hat ein Gramm Gold, würde ich jetzt einfach mal äh, sagen, ein Gramm Gold wieder gesetzt und ich habe gerade auch mal parallel geguckt, denn was wir hier haben, das ist ja nicht irgendwie sowas Plättriges, das ist feinstes Degussa-Gold und ihr könnt das Ganze mal eingeben. Gebt einmal ein Wer kennt äh, es nicht? Degussa ähm, ein Gramm Gold und wenn ihr das aktuell kaufen möchtet, dann kostet dieses schöne dieses schöne Chipkartenformat was wir hier haben, das sieht aus wie dieses Ding, wo man die SIM-Karten drin geschickt kriegt und dann ist eben statt der SIM-Karte ist hier so ein schönes 1 äh, Gramm Gold drin. Ich habe ja mal versucht, das ins Handy zu packen, ne? Passt du nicht richtig? Ah. Ja, passt nicht richtig. Du musst aufpassen, wenn dann dein Volumen aufgebraucht ist, dann ist die Karte weg. Ja. Das ist, kann da ganz <lacht> gefährlich sein. Wenn ihr es jetzt bestellt, 72,50 Euro ähm, kostet das. Und was mich noch am heißesten gemacht hat, ich schick dir mal hier den ähm, Link kurz hier bei Skype rein, dann kannst du auch mal gucken, Nico. Denn ähm, es gibt Zubehör für dieses äh, für dieses Golddingen. Und ich war tatsächlich kurz davor, das zu bestellen. Ähm, äh, Gehen wir da runter. Und, <lacht> siehst du unten bei verwandte Produkte. Warte, warte, ganz
1: gut. <lacht> Zubehör gibt es bei Verwandte Produkte. Oh, oh, no. Und zwar gibt es eine, eine
0: Schatzschatulle Schatz quasi. Ne? Ähm, ich lese mal vor. Diese formschöne Metallbox wurde als Geschenkverpackung oder zur Aufbewahrung eines geprägten Degussa-Barens bis zu einem Gewicht von 100 Gramm entworfen. Die glatte, leicht matte Oberfläche, der Degussa-Schriftzug und das Signet aus Sonne und Mond unterstreichen schon auf den ersten Blick die Wertigkeit. Die Schaumstoffeinlage von innen im Inneren sorgt dafür, dass Sie die Blisterverpackung des Barrens passgenau in der Box festklemmen können. So ist Ihr Barren doppelt geschützt durch seine eigene durchsichtige Verpackung mit ein geschweißtem Echtheitszertifikat und durch die Metallbox. Unsere Motivbarren passen nicht in die Metallbox. Die Lieferung erfolgt mit Schamstoffanlage ohne Barren. Kostet nur 5 Euro. 5 ich war tatsächlich kurz davor, uns das Ist zu bestellen. Ja. Es kommen halt noch Versandkosten dazu. Das heißt, wir müssten im Idealfall auch noch Gold dazu bestellen. Also wir halten das mal im Hinterkopf. Vielleicht möchte uns das ja auch jemand schenken. Ich packe mal den Link in die, in, die, in die Artikelbeschreibung. Also wir bräuchten zwei Stück davon. Wenn jetzt jemand sagt Geil, hau ich raus. Ähm, ne? Ich verlinke das hier. Einer Metallbox für Deguza Investmentbarren kostet 5 Euro das Stück, kommen noch Versandkosten dazu. Also wer hier zwei gerne stiften möchte, herzlich willkommen, Nico. Dann wäre unser Gold natürlich für Vielleicht. ewig und alle Zeiten sicher aufgehoben. Vielleicht hört Stefan Otterpol ja gerade zu. Also, der hat schon wir, zehn bestellt, ja. Wenn du noch draufsetzen willst, ja. wir würden uns freuen. Ja, da würden wir uns auf jeden Fall erfreuen. Und ähm, ich finde es richtig schön, weil es ist auch auf der Rückseite, das habe ich so erstmal ersten Moment, ist auch geprägt. Ne, der Das Nugget äh, hier ist geprägt. Die Gussa Feingold 99,9. Also das ist absolut reines Zeug. Ne, Das ist jetzt nicht, wie man da aus dem kaugummi kriegt. Ich hatte kurzzeitig auch die äh, Befürchtung, dass Opa uns so ein, so ein Goldmünze schenkt mit Schokolade, so ein Schokoladentaler mit Goldverpackung. Aber das hier ist ein echtes Ding. Ding. Und hatte deins auch unterschrieben? Ja, ne? Ja.
1: Wir ja. haben es echt noch vom Otter unterschrieben. Und, ähm, auf der Hülle natürlich. Hat der Stefan Stefan ist sehr lang, deswegen hat er nur mit Otter, Otter. unterschrieben, ja. aber das ist ja vollkommen ausreichend. Ja. Ähm, ja, toll. Steht hier bei mir schon im Wohnzimmer im Regal. Und ja, ich begutachte es jeden Tag, wische immer so ein bisschen Staub, auch so, ne, so ein bisschen drumherum und sowas. Ne? Also, es fühlt sich gut an jetzt. Ähm. Wir dürfen gar nicht so laut darüber reden jetzt hier, ne? Also, wenn da so ein Einbrecher das jetzt mitkriegen würde, der würde sagen, pass mal auf, das ist eine Gramm Gold. Ich weiß, wo das ist, ne? Gut, das habe ich mich hier schon ein bisschen äh, verplappert, aber ähm, hast du es denn in einem Versteck gelagert zu Hause? Oder hast du es auch irgendwo schön auf dem Präsentierteller, Tisch, whatever? Also aktuell habe ich es hier auf meinem Schreibtisch gelagert, weil ich es in der Hand habe, aber
0: was ich Opa eigentlich auch versprochen habe, ist, ich möchte mir so eine kleine, so eine kleine Staffelei holen. Weißt du, so eine kleine Puppenstaffelei.
1: Ja. Und da möchte ich das eigentlich draufstellen. Um, stelle ich mir auch oder so eine schöne so eine Drehscheibe ne, wie man es auch kennt so eine schöne Drehscheibe damals hier äh, ä, Teleshopping und sowas ne oh. weißt du schön angeleuchtet und dann dreht sich das die ganze Zeit ne um, fände ich auch ganz geil
0: oh ich sehe gerade in meinem Suchverlauf, ich habe tatsächlich hier schon Staffelei Mini ähm, ach guck mal hier bei Temu, was immer das ist, 1,18 Euro plus Versand, 15 Zentimeter hoch. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich gucke mal, ob ich irgendwo ähm, zwei Stück finde. Ähm, da bestelle ich uns äh, zwei, die wir als Überbrückung nehmen. Ach, hier AliExpress da kriegt er zehn Stück für 2,6 Euro sechs. Geil. Ich bestelle uns die Dinger und die nehmen wir so lange, bis jemand uns diese schöne Schatulle dann ähm, bestellt hat.
1: Hervorragend. Sehr,
0: sehr cool. Also, wer sich Sorgen gemacht hat und ähm, sich nicht sicher war, löst der Opa sein Versprechen ein. Der Opa, und da haben wir auch nie dran gezweifelt, ähm, ist natürlich ein Ehrenmann. Schöne Grüße. Gehen raus. Und wir haben es ja auch gesagt, und darauf ist natürlich auch Verlass, die äh, nächste Lieferung von unserem Freund von Sandes, die geht auf Nico und auf mich. Die teilen wir uns. Und dann Ganz kriegen genau. wir uns schön wieder einen rein. Und so wie ich das gehört habe, hat sich ja auch unser Freund ähm, Reinhold Alles sehr gut geschlagen. Ähm, vielleicht können wir den da ja sogar auch involvieren. Oh ja, unbedingt. Ihr wart ja auch noch am, gestern, vorgestern, wann wart ihr? Vorgestern, vorgestern. Genau, ähm, Auch schön einen reingestellt, mittags um
1: 10. Ja, sicherlich. Naja, nee, es war äh, 14 Uhr, trafen so. wir uns. Reinhold hatte auch Urlaub an dem Tag und hatte noch etwas Bier mitgebracht. Ähm, Überbleibsel noch, von ja. unserem äh, Männerabend 11. Und da haben wir uns hier getroffen nachmittags, gemütlichen Bierchen getrunken und haben, äh, kleiner Serientipp, ähm, Chainsaw Man geguckt, das ist eine Anime-Serie, ähm, eine Staffel gibt es bisher, zwölf Folgen, ähm, die ist sehr absurd, brutal und auch so ein bisschen, ja, so, so, so ein Hauch von, wie will ich sagen, so leicht sexualisiert ist die auch. Ähm,
0: oh. Na, hat Reinhold aber
1: gefallen. Waren die, waren die Hände über, <lacht>
0: der, über der Decke? Ich <lacht> ja, war sehr, sehr begeistert.
1: Sehr, sehr begeistert. Ähm, wir haben es nicht geschafft, sie ganz äh, zu schauen, weil wir unterbrochen wurden von Patrick Wittig, der plötzlich auch noch vorbeikam. Ähm, der Spinnenfänger? Der Spinnenfänger. Und, und genau, kann ich euch sehr empfehlen, äh, wenn ihr auf Animes steht, Chainsaw ähm, Man. Ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, ich würde das eine Bild tatsächlich heute als Episodenbild nehmen, da wo äh, Padde noch so gepostet hat. Ist das okay? Selbstverständlich. Ja. Da waren wir noch draußen, ne? wir haben hier noch so ein bisschen unsere Biere aufgetrunken, dann sind wir da auch nochmal rausgegangen, ne? ich habe hier nochmal so, so eine Runde geschmissen oder zwei oder drei am Kiosk und dann haben wir uns hier bei mir hinterm Haus, da ist ein Tennisplatz und hinter diesem Tennisplatz ist so ein abgefuckter Bolzplatz. Ne? Das ist so halb legal sind wir da eingestiegen, die Idee kam von Patrick Wittig, der mit, dem Hund, der mit dem Hund Wilmer da schon war und er wollte uns das unbedingt zeigen und da haben wir da richtig trashig auf diesem Bolzplatz äh, verbracht, äh, war sehr, sehr amüsant. Ja, Also Bild habe ich hier, geschaut. Äh, also wahrscheinlich werdet ihr es schon gesehen
0: haben, ne? wir haben von links nach rechts äh, Patrick Wittig, zeigt hier nochmal seine absoluten Skills, ähm, wird ja auch 40 diese Woche, ne? am Sonntag glaube ich ist es soweit. Um,
1: Sonntag glaube ich, genau, ja. Und
0: dann haben wir hier Reinhold mit einer Dose ähm, 5.0 Hell, glaube ich. Ja, in der Rand, ne?
1: Grandios, Ja, ich richtig. Nico, hier.
0: ich weiß, zeigt glaube ich gerade, gehen Himmel ähm, und
1: Wilma ich war, weiß gar nicht, was, was los davor, ist. Ganz kurz davor, ganz kurz davor war ich unserem Tribal Chief äh, zu acknowledge. Ne? Ah, um,
0: okay. Ja, ja. Ja, also ähm, kommen wir zum professionellen Ringkampf. Nico, es geht ja mit großen Schritten zum einen auf den Summerslam zu. Der Summerslam, der ähm, nächste Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattfindet. Vom 5. auf den 6. Juni, ist äh, August heißt es. Ähm, es schaut auch sehr, sehr gut aus, was den Kartenvorverkauf angeht. Die WWE wird wahrscheinlich hier... 50.000 äh, Zuschauer tatsächlich auch begrüßen können. Und das sind eben nicht diese 50.000, die äh, die WWE gerne dann verkündet. Also die werden wahrscheinlich 65.000, vielleicht auch 90.000, um AEW so ein bisschen vorweg vor zu kommen, äh, announcen. Aber wohl 50.000 auf jeden Fall realistisch. Und das ist natürlich äh, schon ein, ein großer, großer Erfolg. Und Nico, lass uns doch damit äh, anfangen, bevor wir nachher noch ein bisschen was zu Ring of Honor und Co. sagen. Mhm. Ähm, denn bei SmackDown gab es ja, na es sollte so mehr oder weniger eine Vertragsunterzeichnung sein, aber es gab keinen Vertrag, sondern das ist jetzt, jetzt ist wirklich Personal.
1: Es ist Personal. Ähm, Jay Uso ähm, anwesend, Paul Heyman, Solo Secoa und natürlich unser Tribal Chief äh, Roman Reigns. Ähm, Jimmy immer noch äh, im Krankenhaus, immer noch ähm, ausgenockt äh, von den Attacken von vor zwei Wochen war das glaube ich und ähm, ja, also es kam jetzt zum Gespräch, das Ganze ging hier natürlich um das anstehende Match beim Summerslam, ja, Roman Reigns sagt natürlich auch, du, es hätte nicht so weit kommen müssen, lieber lieber Jay, was du hier angerichtet hast, dass, dass, dass Jimmy hier jetzt auch im Krankenhaus ist, das hätte alles nicht sein gemusst und es lag wohl ein Papier auf dem Tisch, was Roman Reigns unterschrieben hat, Jay Uso hingegen hat es einfach zerrissen und hat gesagt, es wird wirklich hier Personal, es wird zu einem Match kommen, zu einem sogenannten Tribal Combat und, ähm, das heißt, es wird wahrscheinlich so ein Anything Goes Match sein. Diver denke, ja. diverse Weapons wurden aufgezählt und Roman Reigns, ja, der wusste gar nicht, lächelte ein bisschen, ob er das dann auch irgendwie mit den, ja, mit den, mit den, mit den großen, mit den Älteren äh, äh, besprochen hat. Und da sagte Jay, ja, also das war deren Idee, äh, dass wir dieses Match hier abhalten. Roman Reigns hat dann auch äh, seine Chili Kette mal abgelegt und äh, es geht symbolisch abgelegt, ja, es geht mit, äh, mit, mit um den Gürtel drumgelegt, ne? Ganz genau, es geht hier nämlich nicht nur um den großen Gürtel um den Andisputed WWE Universal Championship Belt, sondern es geht hier auch noch um die Rolle des Tribal Chiefs. Also hier ist wirklich richtig, richtig viel um, on the line. Und, um, die Fans haben auch gechandelt, Tribal Combat. Tribal Combat, ja, Ich bin sehr gespannt. Um, schön noch am Ende des Segments. Um, es gab da ja zumindest war es ein Handshake? Ich meine, die beiden hätten sich tatsächlich auch noch die Hand äh, gereicht. Ne, ähm, Solo Sikowa, er wollte den Simon Spike ansetzen. Äh, Roman Reigns hat ihn aber davon abgehalten. Ne, Also, es ist ja wirklich sehr personal. Und, und Solo hat dann den,
0: den Superkick kassiert. Ne, Also, hat auch, auch das Kick sind kassiert. so Sachen, die natürlich dann, weil irgendwann ist diese Uso-Sache und dann irgendwann wird Solo in Konflikt, kann man, glaube ich, hier schon mal spoilern, ja? ne? mit Roman Reigns geraten. Und dann sind natürlich solche Sachen, wir nennen uns noch alles, äh, als es damals die Sachen mit mit Sami Zayn gab, ne? wo über letzten Monate wo immer so kleine Sachen gezeigt
1: wurden. Ne? So, und auch die ist noch, ne, als man das Verhalten des Tribal Chiefs aufgezeigt hat, als die Usos da einige Beweise der letzten Monate präsentierten. Ne, das könnte hier genauso ähm, hinauslaufen, ja.
0: Ganz genau. Also hier macht man, glaube ich, hier plant man, das war letztens Jahr schon zu lesen, ne, die, die Royal Rumble-Sieger äh, sollen alle schon feststehen intern und WrestleMania, die Cards soll auch schon in, in groben Zügen, äh, zumindest die Main-Events sollen alle schon geplant sein. Und dann ist das natürlich toll, wenn du jetzt schon so, so quasi so Clips äh, produzieren kannst, die du weißt, nein die brauchen wir fürs Highlight für die Survivor Series oder die brauchen wir für den für, den, für, den, für das -Video für video für den Royal Rumble und so weiter. Ne? Also das, genau. ähm, das machen sie sehr, sehr schlau. Und wo wir gerade darüber sprachen, WrestleMania 40, ähm, es gibt bald auch schon wieder Karten. Früher war es ja immer so, äh, im November war es soweit. Ne? Mitte November brr, WrestleMania Karten verkauft, das waren aber noch die Zeiten, wo WrestleMania eine Nacht war. Mittlerweile WrestleMania zwei Nächte, die WWE ist so heiß wie ewig nicht. Also wenn wir mal zwei Jahre zurückgehen und jemand würde sagen, die verkaufen 50. 1000 Karten für den Summerslam, dann hätten die Leute gesagt, ja, auf gar keinen Fall, ähm, was mit McMander bookt, ähm, ist ja komplett äh, für die Tonne. Und ähm, mittlerweile, ne, wir haben jetzt in Tampa neuer Rekord, um die 14.000 Leute bei Monday Night Raw, Smackdown, äh, auch in den Regionen, also die können aktuell machen und hinfahren, wo sie wollen, äh, die Hallen sind ausverkauft und das nutzen sie das natürlich auch, um, ich glaube, letztes, letztes Jahr war es, das sind ja auch schon so, den Rest WrestleMania-Vorverkauf deutlich vorzuziehen. Das heißt, am 18. August wird offiziell der äh, Verkauf starten wahrscheinlich was du mal irgendwie ein Preset geben oder sowas ähm, wir würden es natürlich wieder machen wie die Profis wir würden erstmal keine Tickets kaufen <lacht> denn damit sind wir ja, ja immer sehr gut gefahren tatsächlich auch im letzten Jahr ähm, gute Plätze. Wir saßen zwar so ein bisschen ein bisschen schräg ah, hinter der Bühne, die waren aber, super Plätze, ähm, ne? aber dafür auch ein Bruchteil halt von dem Preis bezahlt, den den andere bezahlt haben. Dadurch, dass es mittlerweile ja auch zwei Nächte sind, ähm, schlägt sich das natürlich dann irgendwann auch im Portemonnaie wieder. Von daher, äh, wir werden abwarten. Wer aber natürlich schon Karten kaufen möchte, äh, feel free. 18. August ab 16 Uhr soll's äh, losgehen und man darf natürlich davon ausgehen, dass hier sehr, sehr viele Karten verkauft werden. Aber jetzt wird der andere sagen, ja, aber warum wenn ihr das schon wisst, warum kauft ihr dann keine? Naja, weil jetzt noch gar nicht feststeht, wie wird die Bühne sein und so weiter. Und im Laufe, in den 10, 12, 14 Tagen vor dem Event, wenn dann feststeht, pass auf, da ist die Bühne und so und so, dann werden noch zusätzlich Plätze freigegeben. Das heißt, ähm, am Tag von WrestleMania selber kriegt man meistens eben auch immer noch gute Tickets, selbst wenn das Ding jetzt im, im September ausverkauft
1: sein sollte. Also macht euch da keinen Stress. Und vor weiß doch... Ich weiß noch, wie es letztes Mal war. Ne? Da hatten wir, glaube ich, wir haben, glaube ich, gerade einen Call gemacht, ähm, den du ins Leben gerufen ja. hattest, ähm, kurz vor unserer Reise, ne, um schon so ein bisschen durchzugehen, ähm, ein bisschen die Planung durchzugehen. Und dann haben wir, glaube ich, gemeinsam auch mal gerade da, ich weiß nicht, war wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Monate äh, vor der Reise, vielleicht auch nur einen Monat vor, ich weiß nicht genau. Viel kürzer, glaube ich. Ich glaube, das war zwei Wochen, bevor so wir kürzlich sind oder so, ja? Kann durchaus sein. Und da haben wir nochmal äh, gemeinsam reingeschaut und haben dann auch gemeinsam, beziehungsweise du, äh, die Tickets dann äh, gesichert und das hat ja wunderbar geklappt. Und ähm, da muss man sich auf Herrn Spahn verlassen, der ja natürlich hier jahrelange Erfahrung hat im WrestleMania-Ticket-Business. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, WrestleMania 40 ist halt
0: Outdoor. Ne? Es ist in Philadelphia, es ist Outdoor. Bis jetzt hatten wir immer Glück. Ich erinnere noch gerne an die WrestleMania damals in, in New York, da war das Wetter auch ganz gut. Die Woche drauf lagen in dem Stadion, also ne der Sonntag nach WrestleMania, lagen da 20 Zentimeter Schnee. Ja. Und ähm, da muss man natürlich jetzt auch sagen, das Wetter aktuell ja in überall so verrückt, wenn äh, anderthalb Wochen vorher die Tickets in den Verkauf gehen. Und wir sehen jetzt schon, es ist ein heftiger Schneesturm angesagt. Also eine Nacht würde ich mir auf jeden Fall angucken, aber ich würde mich wahrscheinlich nicht zwei Tage im Schneesturm ins Stadion setzen, weil dann bin ich, ist man komplett tot und krank. Ähm, von daher äh, kann das gar nicht helfen. Aber wer zuschlagen möchte, äh, Ticketmaster.com da gibt's Tickets. Und es gibt auch schon diese Premium-Tickets, kann man jetzt schon bestellen. Hab ich gesehen, für bis zu 10.000 Dollar könnt ihr dann hier mit AVD ein Meet and Greet machen. Ähm, oder auch was mit dem Undertaker, falls der noch lebt. Ich hoffe, das haben sie irgendwie so unten klein mit Sternchen. Ne? falls noch äh, lebt. Ansonsten kommt da auch AVD hin. Ähm, dementsprechend das schon mal als Info dazu. Ähm, bei SmackDown, es gibt ja aktuell auch ein äh, Turnier, Nico. Es wird der Herausforderer gesucht um den US-Title von Austin Theory ähm, Und da sind Rey Mysterio und Santos Escobar im Finale.
1: Ganz genau. Hier gab es das Match Real Mysterio gegen Sheamus, gegen L.A. Knight und gegen Cameron Drew Grimes. Das zweite Fatal Fourway match konnte sich Rey Mysterio durchsetzen, wo ich gerade L.A. Knight lese. Ganz kurze Episode. Ich habe vorgestern, in der Nacht von vorgestern auf gestern, habe ich von L.A. Knight geträumt. Und zwar, ich war im Aldi schon wieder einkaufen. Ganz komisch. Ich war einkaufen, stand an der Kasse und das Kartengerät funktionierte nicht. Das heißt, ich musste bar zahlen. Und mir fehlten so um die 10 Euro und dann kam L.A. Knight rein, der perfektes Deutsch gesprochen hat. Aber so eine Hauch, so ein Hauch, ähm, ja, ruhrpott slang hatte. Mhm. Und äh, komischerweise kannten wir uns. Ne? Also er war so der, der Host von Reds. Ja, er kam rein, kurze Buchse, seine Weste dann an und hatte dann irgendwie zehn, die 10 zehn Euro mir ausgeliehen. Sag ich, kriegst du gleich wieder, nee, komm lass stecken. Und einer oh. aus der Schlange an der Kasse hat dann irgendwie so, so weiß nicht, irgendwelche Heal-Moves gemacht. Ja. ja, das ist doch LA Knight, ich will einen Fight und sowas. Also ganz komisch. Und dann bin ich mit LA Knight raus, dann sind wir zu mir gegangen und haben hier Mario Kart gespielt, hier äh, bei mir. Und L.A. Knight war so unglaublich schlecht in diesem Mario-Kart-Spiel. Uh. Dann hat er immer gesagt, der, der, der Controller wäre irgendwie damaged mhm. und so. Ja, ja, ne? Und Die typischen hat, Ausreden. Ja, ja, Dann habe ich ihn gewinnen lassen. Dann hat er auch hier irgendwie seine Promo gehalten. Dann wurde ich wach, schweißgebadet. Ähm, das nur so kurz nebenbei. Träumt ihr, liebe Zuhörer, auch oftmals von <lacht> euren liebsten Wrestlern oder Wrestlerinnen, Damen vielleicht? Ähm, bei mir kommt es eher selten vor. Aber L.A. Knight äh, muss wohl irgendeinen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Ich äh, habe gehört, unser Freund äh, Sven
0: Kutz, der träumt wohl ab und zu von äh, Sky Blue, von äh, AEW. Oh, ah ja. ähm, hat da wohl auch das ein oder andere GIF auf seinem Handy, wo ihr äh, ihr Hinterteil in äh, Szene gesetzt wird. Also ja, schöne Er Grüße. rutscht immer ein bisschen raus ja, aus der Hose, rutscht ne? immer. Wenn die Hose einfach zu knapp ist, dann äh, rutscht da ein bisschen was. Und äh, schöne Grüße gehen nach Hannover. Ähm, Hannover... Ähm, es gibt ein wunderschönes Werbevideo auf Instagram für die Wandsbecker Wiesen, Nico. Wir oh, haben es ja yes. bis jetzt noch nie dahin geschafft. Ich ja. bin mir auch nicht sicher, ob wir es dieses Jahr schaffen, weil ich ja im September zweieinhalb Wochen im Urlaub bin. Aber das wäre schon ein Ziel. Ne? Also das Werbevideo, das hat es in sich. Es hat mich, also du hast es mir, glaube ich,
1: gestern geschickt. Ja. Ne? Was gestern? Ähm, es Dass hat du mich, davon nicht geträumt hast. <lacht> ich habe es mir wirklich mehrfach angeguckt. Also es hat sofort überzeugt. Ähm, und... Es ich, geht guck, natürlich ich, den, um, ich guck mal, ob ich das auf den Reds-Account teilen kann. <lacht> es geht natürlich um das Bier trinken hier. Aber da ist eine, eine Lady, die uns wahrscheinlich bedienen würde, wenn wir da einen Tisch reservieren. Wir werden auf würden. jeden Fall bedient danach, ja. Definitiv. Also eigentlich müssten wir es erstmal durchziehen. Vor langer, langer Zeit habe ich mich da immer eingeschlichen. Da bin ich da unter dem unter der Zeltplan hindurch, äh, ähm, geklettert. Ähm, langhörige Reds-Hörer wie zum Beispiel der Mats, äh, die wissen das noch. Die kennen die Geschichte garantiert. Ähm, das heißt, ich war schon mal da, aber offiziell war ich noch nicht da. Und ähm, immer noch ein Vorhaben von uns. Im September mal schauen. Äh, da kann es auch sein, dass ich eine Woche äh, nicht da bin. Aber es wäre toll, wenn wir es hinkriegen würden. So, ich schicke mir die Story jetzt gerade mal hier an das
0: reds an den in Reds-Instagram-Account. Jetzt gucke ich mal, ob ich die daraus in unsere Story teilen kann. Ähm, Wunder der Technik. Ja. Sollte oh. gehen. Also. Ähm, <lacht> geil. Ja, es geht nicht immer tatsächlich. Ähm. Und jetzt habe ich es hier für euch gepostet, also wenn ihr bis, wie lange ist das? 24 Stunden, ne? wenn ihr bis Freitagmorgen 10.36 Uhr in die äh, Reds Instagram Story guckt, dann seht ihr diesen schönen Werbespot, den sie hier gemacht haben und dann habt ihr vielleicht auch Bock bei der Wandsbecker Wiesen dabei zu sein und dann gucken wir mal, steht hier irgendwo von wann bis wann die läuft, bis 2. Oktober, naja gut, das, dann <lacht> ist die Chance vielleicht doch tatsächlich da.
1: <lacht> gucken wir mal. Ähm, genau. Gucken mir auch gerade nochmal an, es ist toll, ja. Es ist einfach nur äh, geil. Äh, was kannst bei 90, SmackDown? 30, 30. Ähm, gut, bei SmackDown. Also Final Match steht jetzt fest, Rey Mysterio gegen Sanus äh, Escobar. Beide gerade Face, beide in einer Gruppierung. Mal gucken, äh, wie sie das lösen, ob da einer eventuell Heel turnt oder ob es danach einem ha ein Handshake gibt. Ähm, das bleibt äh, spannend. Äh, Dirty Dom macht sich natürlich weiterhin lustig, dass äh, Rey Mysterio hier gegen, gegen so einen um so einen US-Title äh, antritt, während er Dirty Dom selbst ähm, den North American championship belt, um seine Höhe trägt, den er bei NXT gewonnen hat. Er hat übrigens auch verteidigt hier bei SmackDown gegen Butch und er hat sogar verteidigt beim Man in a Draw gegen Sami Zayn. Also absolute Wahnsinn. Dirty Dom ist hier wirklich auf dem Höhenflug. Hat einen Lauf, ne? Hat einen Lauf, ne? Hat einen Lauf. Und am kommenden Sonntag, genau, am Sonntag ist es soweit, deswegen auch heute nochmal verschoben die nxt präse seid mir nicht böse, denn da findet der Great American Bash statt. Macht da keinen Sinn, die Präsentation. Kurz vor dem Pay-Per-View zu halten, wo ganz sich ja genau, so viel ändern wird auch wieder. Da gehen wir gleich noch mal ganz kurz auf die Card ein. Aber da wird Dirty Dom auch verteidigen in einem Triple-Threat-Match. Und zwar gegen Mustafa Ali und Wes Lee. Der hatte den Gürtel zuvor um die Hüften. Ähm, gehen wir gleich noch mal drauf ein. Ähm, also, ja, das bei, bei SmackDown. Ähm, Gab es da noch etwas, was äh, ähm, erwähnenswert ist? Die ganze Geschichte um Charlotte Flair, Io Sky und äh, Bianca Belair. Oh, hm beziehungsweise auch äh, Aska mit dabei Puh, interessiert mich gerade leider gar nicht so also ich äh, letztes Mal habe ich schon mal gesagt ich bin irgendwie ähm, satt davon äh, Charlotte Flair äh, ja. zu sehen ich wie viele Titelgewinne braucht sie noch Eins, zwei drei vier also es ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr im Blick hm. ich habe auch ich habe nicht mehr im leider, ja. leider. Ähm, ansonsten Dragon Lee ähm, auch bei NXT zu gegen der Bruder von Rouge ähm, der war jetzt hier auch bei SmackDown mal kurz zu sehen. Ne? Der traf auf Rey Mysterio Backstage. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, wie lange man Dragon Lee noch ähm, bei NXT lässt, bevor man ihn ins Main Roster holt. Ich meine, ich hätte da irgendwie auch mal was getippt in meinen Prognosen, dass der auf jeden Fall vorher noch den nxt titel holt. Den, den hat er bisher noch nicht äh, gewonnen gehabt, aber mal schauen. Würde sich auf jeden Fall gut einfügen in die Latin World Order. Bei Monday
0: Night Raw gab es ein Match zwischen Becky Lynch
1: und Zoe Stark,
0: ne, wie es zu vermuten war. Das ist ja ein sehr vorausschauender Aufbau auch gewesen. Ne? Ähm, wenn Becky Lynch hier gewinnt, dann kriegt sie eben ihr Rematch gegen Trish Stratus. Das heißt aber natürlich auch, wir werden mindestens drei, vielleicht sogar vier Damenmatches matches beim SummerSlam sehen. Das ist natürlich schon äh, ein ordentlicher Prozentteil. Mhm. Und Becky Lynch konnte sich hier eben durchsetzen, mehrfache Eingriffe von Trish Stratus konnte aber hier den Sieg nicht verhindern. Damit ist also auch dieses Match ist noch nicht offiziell offiziell auf der Karte aber ich denke mal das werden wir dann dort auch sehen und ähm, Cody Rhodes gegen Brock Lesnar werden wir dort auch sehen Nico wir wissen aber immer noch
1: nicht was für eine Stipulation es ist richtig das wissen wir nicht und das finde ich auch ein bisschen eigenartig ne also ähm, ja wir haben natürlich einen Es muss ja eine Match Stipulation haben und das ist es jetzt muss, das finale nicht, Match der äh, beiden ja, man, man überlegt jetzt natürlich, äh, da man äh, Jey Uzo gegen Roman Reigns, hast du irgendwie ein äh, Anything-Goes-Match, äh, äh, was macht man jetzt hier? Ne, es kann jetzt nicht auch einfach nur no Holds bart sein, da muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Ähm, ich hoffe wirklich, es wird nicht dieses äh, Bullrope-Match, von dem wir schon mal sprachen, aber man hält sich hier noch bedeckt, vielleicht ist man sich noch gar nicht sicher. Viel Zeit ist nicht mehr. Ähm, wer auch nicht mehr viel Zeit hat, zu genesen, ist unser Kevin Owens. Das ist ähm, schade. ne? Also der kämpft nämlich jetzt schon seit einigen Wochen äh, mit einer gebrochenen Rippe. Das stelle ich mir ah, auch sehr, sehr unangenehm mm. vor. Gerade wenn du so einen Frog Splash oder so machst. Und hab ich der, das mit ich meiner Rippe hier erzählt
0: gehabt, die ich mir letztes Jahr kurz vor <lacht> unserem Urlaub gebrochen habe? Er hat das erzählt? <lacht> mit, ich hatte das Bett abge, abgezogen. Aber du weil ich, weißt nicht, ob sie gebrochen war, ne? Du weißt es nicht. Ich bin, also, an, also irgendwas muss, es tat halt echt lange weh. Also wird angebrochen oder irgendwas, es kann halt keine Prellung ja sein, weil es ja, also Prellung ist ja, wenn irgendwie ein kleiner. sie muss gebrochen oder angebrochen gewesen sein. Man kann ja ja auch nichts machen. Und es hätte mir vom Urlaub jetzt auch nichts gebracht, was hätte was hätte ich sagen sollen, zum Arzt gehen und der sagt, ah, sie können jetzt aber nicht zehn Stunden in den Urlaub fliegen, das wäre eher ungünstig gewesen. Von daher gehe ich tatsächlich aus. Und das Schlimmste ist dann, so bei normalen Tätigkeiten, also ein Frogsplash, Heidewitz, hätte ich auf gar keinen Fall gemacht, aber schon so Sachen wie niesen. Niesen ja, lachen. oder Husten, Lachen. Alle Sachen, die dann, normalerweise macht ja Niesen sehr viel Spaß. so, Ich nies so gerne. Ich, ich nies so gerne. <lacht> Manchmal nehme ich auch nur deswegen Schnupftabak. Denke ich so, ah, oh, eigentlich gar kein Bock. Ähm, auch nicht gut für die Gesundheit. Aber ja. jetzt nochmal einfach mal, Für die gute Laune. Der Rüssel ähm, Hat Reinhold eigentlich wieder geraucht am Dienstag, wo er bei dir
1: war? Er war kurz davor. Ich weiß ja, nicht, ne? hat, er, hat er draußen geraucht? Er, da, muss ich, da muss ich doch mal in mich gehen. Ich meine, das Thema kam auf jeden Fall auf. Ja, weil
0: ich habe hier unser Freund Peter, kennst du ja auch von Peters ja. Craft Bishop, ne? der hat ja was ganz Unglückliches gemacht. Das weißt du noch gar nicht, oder? Oder hast du nein, das mitgekriegt? Nein. Der ähm, war im in so einem Hochseilgarten mhm. und ähm, wie der Name schon sagt, hoch und Seil und Garten, ähm, ne, da ist man dann so ange, angeleint und dann läuft man da so lang auf so Seilen, ich hab Bock drauf. an sich ja, gar kein Problem, sonst. weil selbst wenn du abrutscht, du bist ja angeseilt, also es kann nichts passieren mhm. es kann nur etwas in dem Moment passieren wo du dich nicht anleinst ähm, und was dann, was dann passiert ist, wenn du dann halt aus, was ich, sechs Metern Höhe fällst, lustigerweise, mit 63 Jahren, dass du dir halt beide Sprunggelenke brichst. Ah, oh, fuck, ähm, wir nein! so gehen raus an unseren Freund fuck. Peter vom Peters Craft Bishop. Ähm, es sind wohl dann doch jetzt nicht die Sprunggelenke gebrochen, sondern nur natürlich nur hinten irgendwas an der Ferse, an beiden Seiten, was operiert Puh. werden musste und Rollstuhl und sowas alles und ähm, dann habe ich ein sehr schönes, ich kann dir das mal zeigen, oh, ein sehr schönes Bild gemacht, weil er ist dann im Krankenhaus und er hat gesagt, Mensch, ich muss aufhören mit dem Rauchen und hat dann, ich habe es mal bei WhatsApp geschickt, ja. hat dann ein sehr schönes Bild gepostet, hat dann geschrieben zweiter PO-Tag und dritter Nichtrauchertag <lacht> und das habe ich dann natürlich <lacht> direkt gegenüber gesetzt mit einem schönen Bild von unserem Freund Reinhold, dritter Rauchertag, ähm, was was ist das ist dünner Stick, da? Sag mal, ja. sind das sind dünne Dinger. Ja, das sind Hannas, Hannas Nuttenstängel. Ja, ja, ähm ja. diese ganz dünnen, langen <lacht> ähm, und ja, weil die sind gesünder, <lacht> um, so würde ich es auf jeden Fall auch formulieren.
1: Ähm, wie kam jetzt da drauf? Verrückt. Äh, Kevin Owens, der ja leider... Kevin Owens, äh, auch der alte Raucher, wissen wir Der alte Raucher, der wurde jetzt hier ein bisschen rausgeschrieben aus dieser äh, äh, Story. Ich finde es sehr schade, ne, weil ich hatte mich ja so gefreut auf äh, eine Tag-Team-Title- Verteidigung beim SummerSlam. Ich bin mir nicht sicher, ob er bis dahin wieder fresh ist. Man hat gerade auch keine große Fehde da in der Hinterhand. Klar, die Fehden gegen äh, Judgment Day, aber ähm, ja, ich hätte mir da so ein bisschen mehr erhofft. Ne? Leider auch, ähm, nachdem sie den Titel gewonnen haben, natürlich ein großes Match, äh, ein großes Rematch gehabt ähm, gegen die Usos, aber da geht auf jeden Fall mehr bei den beiden. Ja. Bin ich ein bisschen enttäuscht, ähm, gerade dass man da nicht so ein bisschen mehr äh, die besser buckt. Ansonsten hier auch der Judgment Day wieder ähm, ja, im Rampenlicht äh, von Man in der War, Vorhin schon angesprochen: Dominik Mysterio hat den North American Championship Belt verteidigt gegen Sami Zayn. Natürlich hat ähm, äh, Mami wieder so ein bisschen eingegriffen, ein bisschen abgelenkt. Ähm, Bronson Reed hat es zu tun gehabt mit äh, Tommaso Champer, konnte sich da durchsetzen. Rare mm. Rhea Ripley hat hier Liv Morgan mal richtig zerstört und Liv Morgan erneut verletzt. Allerdings nicht ganz so wild, wie man dachte. Ich glaube nur ihre Schulter ist äh, ausgekugelt. Zuvor war sie verletzt in der Schulter. Ich weiß nicht mal was dabei ist. Ist nur ausgekugelt. Hat man hier auch storyline-technisch ein bisschen rausgeschrieben aus der Geschichte... Ähm dann wurde das Match festgezurrt zwischen Ricochet und Logan Paul. Das werden wir natürlich auch beim Summerslam sehen. Logan Paul hier wieder mit dem Handy unterwegs. Ähm, wurde dann später aber auch mit einem ordentlichen Superkick von Ricochet abgefertigt. Ich denke, das wird ein sehr, sehr gutes Match werden auf der Summerslam-Card. Ähm, ansonsten ja, Drew McIntyre und Gunther, die Geschichte, ne, wird mhm. hier auch weiter erzählt. Ähm Bin ich auch gespannt, wie stark man hier
0: Gunther darstellen wird, weil ich glaube, ja. ich kann natürlich nicht zu viel versprechen fürs fürs Tippspiel, alles ist möglich, aber wenn man mal ausgerechnet, ich glaube am 3. September oder sowas, ne, bricht er den Rekord vom Honky Tonk Man und so stark, wie man ihn auch hat äh, dastehen lassen beim Royal Rumble, äh, wie jetzt dieser Title Run ist, muss man, wenn er nicht verletzt ist, tatsächlich ja sagen, es macht keinen Sinn, ihn jetzt verlieren zu lassen. Ich nee. habe sogar schon gehört, äh, Nico Gunther soll einer der, der Frontrunner sein für den Royal Rumble Sieg nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, sollte man zum Beispiel tatsächlich eben einem Seth Rollins den Titel bis dahin lassen, Seth Rollins gegen Gunther mit vielleicht sogar der Krönung von Gunther zum zum World Champion als dominierender erhielt, der Seth Rollins den geliebten Babyface da vom Thron stürzt, hallo, bin ich
1: sofort dabei. Fände ich auch richtig gut. Ich finde, man, man, man könnte hier Imperium an sich ein bisschen mehr Spotlight oder, oder mehr Siege geben. Ich habe immer das Gefühl, dass äh, unser Freund Axel Dieter Junior und Kollege, dass die relativ oft verlieren. Das ist total schade. Ne? Bei NXT waren sie als Tag-Team richtig, richtig gut unterwegs. Ähm, hier vielleicht auch mal eine Fehde gegen äh, Kevin Owens und Sami Zayn, aber nicht hier so eine Squash-Fede, sondern eine richtig gute Fehde ähm, Hätte ich mir auch sehr schön vorstellen können. Wenn Tommaso Ciampa sich irgendwann mal wieder mit ähm, unserem Freund Johnny Gargano äh, reunited, oh, wäre das ein weiteres das mal vor, ja. geiles Tag-Team. Ne? Also ich ähm, drücke die Daumen, dass da äh, das da, erste Kevin Owens schnell wieder fresh ist und dass man unseren Tag-Team- Champions und der ganzen Division einfach ein bisschen mehr Spotlight gibt ja. in der nächsten Zeit.
0: Ja, Ich würde sagen, damit gucken wir mal darauf, was aktuell ähm, fest angekündigt ist für den SummerSlam. Sechs Matches sind es. Wir haben schon über viele gesprochen, aber alle eigentlich schon gesprochen, über auch über die, die noch dazukommen werden. Wir haben jetzt noch eine SmackDown-Sendung morgen, dann haben wir noch mal nächste Woche Raw und auch noch mal SmackDown, also drei große Shows insgesamt noch. Und ich denke mal, dass man hier auf mindestens neun Matches plus wahrscheinlich noch mal zwei in der Kickoff Show kann auch zehn und zwei sein oder so. Ah, ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube, sie machen keine Kickoff Show mehr. Gab's jetzt schon so lange nicht mehr? Ich
0: guck mal, wie es letztes Jahr aussah. Letztes Jahr hatten sie acht Matches auf der Karte. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Wird dieses Jahr dieses Jahr ge getoppt? Ich denke auch. Also da ist ja noch einiges was. Und da waren keine langen Matches. Bei das längste Match war Roman Reigns gegen Brock Lesnar Last Man Standing und das hatte 23 Minuten. Zwei ah. Matches waren vier ja. Minuten. Also da
1: wurde nicht viel gecatcht äh, letztes Jahr. <lacht> ähm, was kann denn noch mit draufkommen? Also man muss hier natürlich das wohl angesprochene Match äh, Rousey gegen Shayna Baszler äh, draufpacken. Das wird auch nicht so viel Zeit kriegen, denke ich mal. Ähm, wird, denn, ähm, wird denn Austin Theory seinen US-Title verteidigen gegen Rey Mysterio oder Escobar? Da macht man das vorher. Kann man natürlich auch bei bei
0: SmackDown oder sowas machen oder beim Raw kann danach sein, ne? oder sowas. Aber für mich an sich auch ein Match, was hier noch mit drauf gehört. ne? Ja, definitiv. Also gerade, ich, ich hoffe einfach, Ripley, dass... Auch noch nicht auf der ich so gehe ge ja. einmal die offizielle Karte durch. Ja. Wir haben Cody Rhodes gegen Brock Lesnar, wir haben Seth and Rollins gegen Finn Baylor um den World Heavyweight Title, wir haben Asuka gegen Charlotte Flair gegen Bianca Belair um den WWE-Damens-Titel, wir haben Rome Reigns gegen Jey Uso, ne? das ist ein Tribal Combat, da geht es nicht nur um den undisputed WWE Universal Title, sondern eben auch um die Titel des Tribal Chiefs. Wir haben Ricochet gegen Logan Paul und wir haben Gunther gegen Drew McIntyre um den IC-Titel und du hast schon schon gesagt, ne? Shayna Bay gegen Ronda Rousey ist ein Match, was hier doch eigentlich mit drauf muss oder kommen wird. Ne? Wir haben hier Real Ripley zum Beispiel noch nicht drauf. Wir haben Gegen, gegen Rocky Gonzalez wahrscheinlich. Ne? Genau, wir haben Dominik Mysterio hier noch nicht drauf. Um, und dann, dann allein wären wir ja schon bei neun. Und dann gibt es eben noch kein Tag-Team-Title-Match oder oder oder. Ne?
1: Ja, bin gespannt, was Sie noch einfallen lassen. Ich fände jetzt das US-Title-Match auch, hat es natürlich irgendwie auf dem auf summerslam Slam. Pay-Per-View verdient. Ne? Also ich, ich hätte mein, es mir
0: sehr gewünscht für L.A. Knight, dass er hier beim Summerslam ja. vor
1: 50.000 Leuten den Titel holt. Ne? Um, Warum macht man das nicht? ne? Ich habe gelesen, ja, der Push sei nach dem Summerslam jetzt in Planung, aber wie oft das wird der, hieß der hier auch schon bei Rest,
0: Das hieß ja auch schon ja. bei WrestleMania, als ja. WrestleMania in L.A. Wär, äh, war, ne, und L.A. Night äh, da auch da schon sehr ober war. Ähm, dann Verstehe hieß es so, ah, nicht? vielleicht der Money in the Bank-Koffer, dann hieß es, ah, nee, nach Money in the Bank, jetzt heißt es nach dem Summerslam. Gib ihm doch, also Austin Theory macht hier nun wirklich gar nichts mit nee. dem nee. Titel. der nee. ähm, Chosen
1: One, ne, von, Win von Winnie Mac ähm, aber das, das funktioniert nicht. Also er tritt einfach auch wenig an und wenn, sind die Matches relativ äh, langweilig tatsächlich. Ähm, deswegen, wenn ein, äh, wenn ein Mensch wie, wie L.A. Knight solche Reaktionen zieht, dann muss man doch reagieren und den irgendwie ein bisschen, äh, vielleicht sogar ja, diesen Titel mal geben, ja. ja also das da, tut doch keinem weh. Und da, wo wir vorhin über Royal Rumble
0: und alles sprachen, da würde ich dann tatsächlich sagen: Okay, dann zieh das Ganze doch vor, ne? Mach lass ein Gunther gegen Seth Rollins den Titel schon bei, bei der Survivor Series oder so gewinnen und dann lass ein L.A. Knight doch den, den Royal Rumble gewinnen. Ne? Das ist zum ersten Mal so seit langer Zeit wieder, dass die WWE jemanden hat, den die Fans wirklich lieben. Und ähm, eigentlich hat man es dann immer verkackt. Ähm, mal schauen. Ich bin mir da nicht sicher. Es heißt immer, sie haben einen Plan. Ich hoffe, der Plan kommt noch zur, zur Durchführung, solange die Fans auch noch an ihn glauben. Ne? Solange die Fans auch wirklich noch Lust ja. haben, ihn zu bejubeln. Aber... Schauen wir mal. Das heißt, nächste Woche können wir euch da die finale summerslam card durchgeben und dann wird es natürlich auch wieder ein Tippspiel geben. kicktipp.de slash wwe Ich guck mal kurz, wer da aktuell führender ist. Das ist der Robben316. Letztes Mal ganz, ganz starke Leistung hier bei the Bank mhm, abgezogen. Mhm. Von 10 auf die 1. Der Wolfman, der Knödel, der Chermi und ähm, dann komme ich auf den geteilten vierten Platz. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich ja, so viel Batterie hab ja, um, muss, in der muss, Maus, um ich, so viel runter zu scrollen. Da ja, ja. ist er. Vom Platz 5 auf Platz 22, Nico, was war da los?
1: Das war nichts, ne? Also das war einfach, ich war ich, ich, äh, Du bist nur noch zwei Punkte vor Jürgen Uso. <lacht> Unglückliche Zustände. Das war ja übrigens auch, äh, genau, äh, da wollte ich eine, zumindest eine Sache wollte ich noch umtippen und da war es so spät, weil er ja so früh an. Ja, ja. Also eine Dummheit, da möchte ich auch jetzt irgendwie keinen, will ich nicht rausreden. Und ich hatte da, glaube ich, auch diesen absoluten Außenseiter-Tipp, dass Dominic Mysterio gegen ja. Cody, Cody gewinnt. Ich habe das waren. Ich hatte so zwei richtig Dinger, die ähm, gut. Ähm, es ist immer so spannender auch für mich. Ähm, einerseits hier im Tippspiel natürlich wieder Plätze gut zu machen. Andererseits ist der pay an sich dann auch noch spannender, ja, ja? Ähm, weil man ja irgendwie mitschwitzt, ne, äh, mhm. in der Hoffnung, dass seine Tipps richtig sind. Von daher, ähm, so was das äh, das Erlebnis, das äh, das Seherlebnis angeht, äh, habe ich das genau richtig gemacht, indem ich da ein paar Plätze verloren habe. Es ist ja auch tendenziell wenn
0: du erster bist, und es sind noch so viele Pay-per-views dann ist man unter Druck. Aber jetzt in deiner Position 22, hey, du kannst, kannst nur gewinnen, ne? du kannst nur nach nach oben kommen und es ist noch, sind noch so viele pay per da muss man jetzt auch noch keine absoluten Risikotipps machen oder sowas. Das heißt, jetzt zu der Jahreszeit, jetzt, jetzt zu der Jahreszeit vorne zu sein, das muss gar kein Vorteil sein. Also natürlich ist immer mehr Punkte zu haben, besser als weniger Punkte zu haben, aber ähm, naja. Und da gucken wir auch direkt mal aufs Wetter, Nico, denn nächste Woche, wir haben es schon öfter gesagt, ich habe die ganze Zeit gedacht, letzte Woche wäre schon Nee, ich habe gedacht, diese Woche wäre schon nächste Woche. Also das habe ich letzte Woche gedacht. Jetzt ist jeder verwirrt. Ich habe letzte Woche gedacht, diese Woche Samstag wäre schon unser Bier im Garten. Ne? Das mhm. tollste Hobbybrauerfest, was es gibt. Sondern das ist jetzt natürlich, ich wusste immer, dass es anfangen, weil auch ich habe das Markus, dem Veranstalter, auch geschrieben. Und er so, ja, aber du weißt doch, das ist doch an den ersten Samstag im, im August. Ich sage, ja, aber ich sage, ich dachte letzte Woche, diese Woche wäre schon August, Ich sag, ich war schon einfach zu weit. Ähm, das Wetter aktuell ist angekündigt mit wechselhaft 20 Grad, also ein bisschen Sonne, Regen, so wie es aktuell gefühlt die ganze Zeit schon ist. Ne? Der Das gute Wetter ist vorbei und ich habe heute noch mit unserer guten Freundin Candy auch geschrieben, die aktuell auf Hochzeitsreise ist mit ihrem äh, Camper und mit Mann und Tochter. Und äh, die hat geschrieben, die waren ja eigentlich unten in Italien. Die sagt aber, wir sind jetzt schon hochgefahren nach Österreich. Sagt sie, in Italien, entweder ist es viel zu heiß oder es gibt halt krasse Unwetter. Dann hat sie mir ein Bild geschickt. Ähm, da gab es wirklich, ähm, also es war größer als Tennisball, große Hagelkörner. Oh ja. ja, hast du die auch und gesehen. Und sie jetzt, jetzt sind sie in Österreich, da ist auch am Regnen und kalt und sagte, wahrscheinlich kommt sie jetzt die Tage, kommen sie dann schon wieder nach Hamburg. Ich sag, naja, hier verpasst du auch nichts. Ich sag, hier sind auch irgendwie 16 bis 18 Grad, 20 Grad vielleicht mal und es regnet, aber dann kommt sie vielleicht auch mit zum Bier in den Garten und wie gesagt, aktuell vor, äh, Vorhersage 20
1: Grad wechselhaft und ähm Ach, dann das trink ist ein mehr, ne? Trink man ein mehr. Absolut. Also, letztes Jahr war es wirklich sehr, sehr warm, manchmal ja. ich mich zu erinnern. Und das ist ja auf, auf Dauer, da macht das ja auch nicht so viel Spaß, ne? Also, ich glaube, es hat
0: vor zwei Jahren, hat's, wenn das was vor zwei oder vor drei Jahren, hat es auch zu Beginn war das Wetter auch nicht gut. Ich glaube, da standen wir zwischen. Ich bin immer direkt um 14 Uhr da, klar, alles andere macht ja keinen Sinn, ähm, sonst ist ja alles schon leer getrunken, da zwischen 14 Uhr und 16 Uhr stand, weiß ich noch, da Stand wir draußen so ein bisschen unter der Überdachung und da war es noch nicht so geil und dann so ab 17, 18 Uhr wurde es aber nochmal richtig schön, könnte ich mir für dieses Jahr auch vorstellen, was aber äh, ja auch nicht schlimm ist, besser als andersrum. Ja, ja total, total, also ich freue mich natürlich Ich habe schon Züge rausgesucht, ähm, Nico, es ist nämlich das, was wir immer am liebsten mögen, Schienenersatzverkehr. Ach genial. Ähm, das heißt, ich glaube, wir müssen viermal umsteigen oder so. Cool. Aber äh, mit dem entsprechenden äh, Weg, ich kann es hier mal eben eingeben, Burgstraße nach Kaltenkirchen. Aber wir treffen uns
1: am Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne?
0: Nee, oder in Altenburg? Nee, wir fahren ne? über, mich schickt er mit S-Bahn, U3 und dann in die U1. Also wir fahren mit der U1. Okay, ähm, hoch. gut, dann,
1: dann würde man so Wartenau gehen hier von, von hier aus. Ich guck mal, was er hier vorschlägt.
0: Ähm, wow, wir fahren ungefähr, ungefähr gleich wo kommen wir denn hier an? Ich habe geguckt, dass wir 13.40 Uhr, ist jetzt gerade für die, für die Leute super spannend. Ähm, <lacht> <lacht> er würde dich mit dem Bus erstmal schicken. 20
1: Hut, Ja, zur Hutwalker Straße. Auf gar keinen Fall. Nee, wir gehen natürlich äh, zu Fuß äh, zu Wartenau, das ist irgendwie 10 äh, Minuten zu Fuß von hier und ich steigen dann da in die U1. Wartenau.
0: Wartenau nach Kaltenkirchen. Ach ja, guck mal, dann habt ihr auf jeden Fall die die entspanntere äh, Sache. Wartenau nach Norderstedt-Mitte. Mhm. In Norderstedt-Mitte steigen wir dann in den AKN. Und der fährt aber nur bis Ulzburg-Süd. Und ab da ist Schienenersatzverkehr. Spannend. Ähm, ich liebe Schienenersatzverkehr. Ähm, weil es Wir sind aber letztes Mal ja auch schon so komisch
1: gefahren. Weißt auch du noch, schon wir sehr da, komisch, ne? mit Bus und, Bahn und Ja, an
0: diesem Busbahnhof fahren, wo wir ja, noch kurz ja, überlegt ja. haben, gehen wir hier noch in die Kneipe rein. Ja,
1: ja, ja. ja. Das das Spiel. Die Zeit hat glaube also. nicht ausgereicht. Ne? Ähm, aber ja, irgendwas war da. Ja. Wir werden natürlich sehr, sehr ausführlich von unserer Reise äh, nach Kaltenkirchen berichten. Und auch, ähm, ja, vielleicht auch diesen Nachmittagabend Revue passieren lassen. Ne? Was für Biere haben wir getrunken? Wie gut haben wir uns verhalten? Äh, wie sind wir nach Hause gekommen? Also das wird auf jeden das Fall sind spannend. Sind wir nach Hause gekommen? Was auf ich auf jeden Fall, Fall, Fall schon sagen kann, ich kann noch nicht verraten, was ich trinken werde beim Bier im Garten. Ich kann aber, glaube ich,
0: jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit verraten, was ich nicht trinken werde. Den Kasten Zappes. <lacht> Den willst du nicht trinken? Nein, wo ist er? Ich kann ihn ja nicht trinken, ich würde ihn ja trinken. Unser unser äh, Posaun Florian soll jetzt fast ein Jahr.
1: Ja, 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 der Kasten ist der kommt, glaube, der kommt. Dennis, wir müssen Florian mal wieder einladen. In unsere Sendung hier, vielleicht nächste Woche, lieber Florian, wenn du zuhörst. Ähm, wie ist, sieht denn deine Zeit aus? Ähm, sieht die komm, Zeit aus? Siehst du irgendwo draußen Leute mit roten Nasen und Karnevalskostümen? Gut sieht
0: seine Zeit aus. <lacht> Ja, dann bist du herzlich eingeladen. Wir schreiben. Ich guck mal, mal hier bei Druckluft. Druckluft.com ist, glaube ich, guck mal, ob irgendwelche hier Tourneen anstehen. Ähm, und dann gucke ich gleich nochmal. Oh, druckluft.com ist es nicht. Druckluft.de, druckluft.de oder vielleicht auch Info, vielleicht informieren Sie auch. Druckluft.de ist es auch nicht. Ist Druckluft Band oder sowas, oder? Damit. Also Druckluft ist auch ein Kackname, den findet man ja bei Google auch nicht. Äh, Druck-Luft.com habe ich doch gesagt. So, und es sind natürlich auf die, in Klammern, Not Far From Home Tour 2023 und da können wir euch auch direkt sagen, ob ich glaube, die Tour ist zu Ende. Ähm, aber wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr auch direkt den Florian auf dem Handy anrufen. Ne? management Florian Hertel, 0178, ähm, 858, 540. <lacht> und die letzte Ziffer müsst ihr einfach mal ausprobieren. Steht aber hier auf der Seite. Könnt ihr einfach mal mit dem Florian anrufen und ruft mal an und sagt mal, also Florian, was ist mit dem Kasten Zappes, den du Dennis und Nico hier vor, vor einem Jahr äh, angekündigt hast? Und er war doch letztens hier in, ja, stimmt, in Hamburg Stimmt,
1: auch. stimmt, stimmt. Jetzt ja, habe ich auch nicht die Tour
0: gefunden. Warte, 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 warte. Ja ähm, 27. Oh, uh, morgen spielen sie in Unkel, in, de, in der pantaleon auf der pantaleon Kirmes. Dann kommt das Labras-Festival in Ludwigsburg. Mhm. Dann aber ein bisschen Pause, denn dann ist wieder Erkelenz am 13. August erst. Also, lieber Florian, ein erfolgreiches Wochenende. Vielleicht hört er uns ja hier gerade auf dem Weg dahin im Tourbus. Also, schöne Grüße an die ganze, an das ganze ja. Druckluft-Team. Schöne Grüße. Ich sehe hier nirgendwo Hamburg tatsächlich auf dieser Tournee. Aber vielleicht nächstes Jahr.
1: Ich meine, ich er hätte irgendwann mal etwas angedeutet, dass ich, sind die dieses Jahr noch hier in der Gegend? Im Oktober oder sowas? Äh, lieber Florian, äh, sag mir noch mal Bescheid. Ich meine, du hättest da irgendwas gesagt oder hat sich das aufs nächste Jahr bezogen? Ich weiß es nicht. Solltet ihr hier sein in der Gegend, ähm, werden wir natürlich vor Ort sein, das ist klar. Also, wir sind sehr gespannt. Damit kommen wir ja zu AEW.
0: Am vergangenen Samstag fand A Collision statt und ähm, da war natürlich auch spannend zu sehen, wie wird Team Punk damit umgehen. Ne? Hat er hat ja im Finale gegen Ricky Starks verloren. Der kam hier auch raus, hatte äh, eine schöne Tasche dabei. Ich glaube, das war hier auch so ähnlich. und ne? hat ja so einen jack wolfskin rucksack ähm, aus, aus Antalya von seinen Eltern mal mitgebracht gekriegt. Ich glaube, ähnlich war das hier. Hat er auch Prada-Schuhe äh, dabei und so weiter und so weiter. Die Crowd fand ihn aber ziemlich cool. Wie die Crowd nicht so cool fand, Nico. Das, Sie was hier im Punkt herauskam.
1: Ja, das ist mir auch irgendwie von Woche zu Woche immer wieder aufgefallen. Die Buchrufe die, ähm, die werden immer mehr. Ne? Woran liegt das? Ne? Also ist er vielleicht doch so ein bisschen langweilig geworden? Kauft man ihm seine Rolle jetzt doch nicht mehr so ab? Also dieser diese, diese absolute Hype äh, von seinem ersten Comeback hier bei AW, ne? Also das äh, überhaupt sein Debüt. Äh, das ist kannst du nicht mehr vergleichen, ne? Ähm, wie da die Fans in der Halle auf ihn reagieren. und zwar Er liefert halt aber auch, glaube ich, am Mikrofon gerade nicht so ab, habe ich das Gefühl, oder? Das nee, hat er jetzt zurückgekommen nee, ist. Nee, 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 nee. Also komischerweise hält er sich da relativ bedeckt. Ich meine, klar, er, er gibt natürlich auch äh, anderen Leuten, wie zum Beispiel hier Ricky Starks, natürlich die Bühne, in dem er auch gegen ihn verliert letzte Woche. es gab es ja ein Tag Team Match, wo er wieder verloren hat. Ähm, das muss man ihm natürlich auch äh, anrechnen, denn ähm als er damals bei AW debütierte, hat er einige Namen aufgezählt, da war unter anderem auch ein Ricky Starks bei, ne? ähm, über, über diese jungen Catcher gesprochen, die gegen die er kämpfen möchte, denen er Spotlight bieten möchte, das macht er jetzt gerade, ne? von daher ist das gar nicht mal so schlecht, ähm, als kleines Sprungbrett für die jüngeren Stars, ne, hier auch mal gegen einen CM Punk zu gewinnen. Ja, also generell,
0: was wir ja was bei seinem Comeback hier
1: angesprochen hatten, ne, er
0: hat hier im Säckle, da hat er den, den Titel, den er nie verloren hat, und das gerät mir gerade so ein bisschen in den, in den Hintergrund, ne, weil, ähm da muss ja. man, da kann man was draus machen. Ne? Das könnte eins der größten Matches werden, die aw jemals gesehen hat. Ne? Wenn man es dann macht, Title for Title. Ähm, MJF gegen CM Punk. CM Punk, der den Titel nie verloren hat. MJF, der den Titel hält und so weiter. Ne? Wenn man das tatsächlich dann bei All Out im September in Chicago auch noch Heimspiel für CM Punk machen möchte. Dafür ist mir das gerade so ein bisschen zu viel. Und er wird auf einmal gepinnt oder sowas. Ähm, lass ihn in einem Tag-Team-Match irgendwie gepinnt werden oder sowas. Ne? also Ich bin da gerade nicht so der der größte Fan von. Aber mal gucken ich hoffe nur, wir sehen dieses Match nicht in London. Das wäre tatsächlich für mich ein Letdown. Also äh, Ricky King Starks, Starks gegen, so. gegen CM Punk ist für mich jetzt kein Match, was vor 90.000, 80.000 Leuten stattfinden muss. Ich glaube, sowas,
1: das werden wir in London sehen. Also ich, ähm, die Planung, das äh, ist ja wieder fast so wie bei Ring of Honor, äh, beim Pay-Per-View, wo eine Woche vorher die Matches announced werden und dann äh, zwei Drittel der Card erst am Tag vorher. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen schade. Vor allem, das Ding ist ja noch nicht, wir können ja auch mal hier parallel gucken, Ticket, Master Es steht noch Punkt, kein Punkt, Punkt
0: Match okay. fest. Nein, noch nein, ich einziges. wollte einmal gucken, wie der, wie der Karten wie viel Karten man hier noch kaufen kann, ja. denn ähm, das könnte ja durchaus auch ein Thema sein, dass man sagt, so klar, wir haben schon ein, zwei Tickets, haben wir schon verkauft, aber ähm, es sind ja auch noch genügend Tickets zu verkaufen und da würde ich jetzt mal anfangen, die auch zu verkaufen. Ja, definitiv. Aber Tony Khan hat da anscheinend noch nicht so viel äh, Lust drauf. Von daher ähm, gucken wir mal, warten wir mal ab, was hier mit CM Punk, Ricky Starks, ob das tatsächlich ein Match ist äh, für London. Dann, ähm, wir hatten den Bullet Club Gold, der gewonnen hat. Ich ähm, habe schon gesagt, letzte Woche, ne? hier tatsächlich Jay White, jemand, den ich gerne in London dann gegen Orange Cassidy sehen würde. Gerne Zum Beispiel, derjenige, ja. der diesen Intercontinent, Ne, was weißt du, Inter-, ja, International. International Title. Dann hier tatsächlich äh, gewinnen kann. Wir hatten den Squash von Miro. Wir hatten das House of Black, Nico. Das äh, die Acclaimed und Daddy S besiegt hat. Und Daddy S wurde hier noch ein bisschen was ins Ohr geflüstert ne, von Malachi Black. Und dann hat er die Schuhe ausgezogen, hat wahrscheinlich ein bisschen gedrückt, ne, hat sich eine Blase Echt. gelaufen hier
1: und hat die Schuhe im Ring zurückgelassen. Werden wir Daddy S etwa nicht mehr im Ring sehen, Nico? Ganz schwer zu sagen. Also ähm, Es interessiert mich natürlich sehr, was Malachi ihm dazu geflüstert hat. Ähm, sollte Daddy Erst da jetzt äh, seine Karriere an den Nagel hängen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also er ist ähm, für sein Alter natürlich noch wahnsinnig gut in Shape und ähm, liefert tatsächlich auch zwischendurch mal noch ab, muss man sagen. Ne? Also das ist echt beeindruckend. Ähm, sollte er jetzt hier raus sein, dann ist das aber auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also ich glaube, das ist... Äh er wird da jetzt noch nicht raus, da müsste man irgendeine Storyline machen. Lass ihn doch irgendwann tatsächlich mal seine, seine Karriere aufs Spiel setzen. Ne? Lass dass sie noch mal hier sind. Das auch gerne für für London sowas, ne? Pass auf, es gibt nochmal dieses Match und sollten sie nicht die Trios-Titel holen, dann ist Daddy S Karriere vorbei oder sowas. Ähm, irgendwie sowas. Also das, ich finde, sowas muss man immer nochmal ein bisschen ankündigen, ein bisschen ausschlachten. FTA, die wissen, nächste Woche bei Collision, also jetzt diese Woche, äh, diesen Samstag, ist es soweit: FTA müssen ihre Titel verteidigen gegen MJF und Adam Cole, die haben ja die dieses Blind Eliminator Tournament gewonnen und ähm, FDA, das hat man auch bei Dynamite gesehen, Nico, die haben keinen Bock hier auf so ein, so ein bisschen Tanzen im Ring und sowas. ich gesagt, sehen. hier, ihr, ihr müsst, es, müsst es ernst nehmen. Das ist hier der, der Job, mit dem ich meine Familie ernähre. Und äh, ich kann euch schon sagen, hier wird nicht getanzt. Just fists, no flips. Ähm, ich glaube, das wird auch das Motto des Matches sein. Also, wenn hier einer Adam Cole oder sei es eben auch MJF probiert zu tanzen, dann gibt es hier aber auch mit der geschlossenen Faust ins Gesicht. Zu ne?
1: FDA ein ernst zu nehmendes Tag-Team natürlich, der alten Schule und ähm, ja, ich sage es jede Woche wieder, ich bin ein großer, großer Fan von den beiden, wobei ich gar nicht so der größte Fan des Oldschool-Wrestlings sind, aber die beiden verkörpern das einfach so gut, ne, in Kombination mit wirklich spannenden, großartigen, abwechslungsreichen Matches, ähm, von daher eins meiner absoluten Lieblings-Tag-Teams zur Zeit, seit Auf. langer Zeit schon.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall auch am Sonntagmorgen dann anschauen. Und im Main Event gab es dann auch Ricky Starks und Christian Cage. Das war dann das, was aus dem Opening-Segment quasi heraus sich ergab. Selbst ein Darby Allen, der im Opening-Segment dann noch dazu kam und hier probiert hat, seinen guten Freund CM Punk vor dem Buhrufen zu bewahren. Hat dann eher dazu geführt, dass die Leute auch Darby Allen ein bisschen ausgebucht haben. Und äh, im Main Event dann eben Ricky Starks und Christian Cage konnten sich durchsetzen gegen CM Punk und Darby Allen, nachdem es hier wieder ein Einroller, ein Pin gab von eben Ricky Starks, diesmal an Darby Allen und wieder gab es den Griff in die Seile. Also, Ricky Starks, das ist hier ein Bad Boy und ja, ein, ähm, kleiner Cheater, aber es war ja, ihm gegönnt ganz genau. Dann gucken wir noch zum Abschluss kurz auf Dynamite in der Nacht von gestern auf heute im Opener. Gab es auch ein schönes schön Einspieler ne, von Darby Allen, der nochmal erzählt hat, Mensch, ohne AR Fox wäre ich wahrscheinlich gar nicht da. Ich bin damals hier ähm, trainieren gegangen, ich glaube nach Atlanta oder was, ähm, sagt ich habe im, im, äh, im Auto geschlafen. Ich konnte mir nichts leisten und irgendwann nach ein paar Monaten hat AR Fox, das war immer der erste morgens im, 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 beim Training, zwar abends der letzte, und dann hat er mich nach ein paar Monaten gefragt, sag mal, wo pennst du eigentlich? Und dann hat er ihm gesagt, ja, ich penn hier im, im Parkhaus im Auto und dann hat AR Fox gesagt, pass auf, du schläfst absolut sofort äh, hier bei mir. Ähm, du musst mir nichts dafür zahlen und ähm, da bin ich Ellen ihm immer noch sehr, sehr dankbar und das war auch ein ordentliches Match hier ja. abgeliefert gegen Orange Cassidy. Ich weiß gar nicht, die wievielte Titelverteilung das war, 148. oder 149. Irgendwie sowas. Also dieser Orange Cassidy ein wahrer Teufelskerl und auch Air Fox, um den hat man sich in dieser Folge sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gekümmert. Das war so ein bisschen wie Lost früher. Ne? Bei Lost gab es ja auch immer, äh, in, in jede Folge hat sich dann um einen Charakter so ein bisschen gedreht und das war hier dann so ein bisschen die AR Fox Dynamite-Sendung.
1: Ja, A.R. Fox ähm, noch gar nicht so lange hier bei AEW unter Vertrag, hat aber bisher einfach großartig abgeliefert. Hier dieses Match hat er verloren gegen Orange Cassidy und ähm, turnte danach Heal. Ähm, das äh, gefiel natürlich Darby Allen auch überhaupt gar nicht. Und im späteren Verlauf äh, sah man dann auch, dass A.R. Fox sich einer Gruppierung anschloss. Und zwar die Gruppierung um... Uh, Swerve Strickland, wie heißen sie gleich? Mogul Embassy, heißen sie, hm. glaube ich. Ähm, ja, man hat hier ein bisschen was erzählt. Er ist Teil dieser neuen Heel-Gruppierung. Er ist geturnt ähm, gegen den Kollegen Darby Allen. Und hat ihm, glaube ich, hat er ihm das, das Match gekostet? Ich glaube, ja. Ne? Swerve Strickland hat ja Darby ja. Allen besiegt. Ähm, weil Air Fox sich einmischte, ganz genau. Ja, ganz genau,
0: ganz genau. Und das, das ist auch ein tech team was ich mir vorstellen könnte, dann eben, ne, Darby Allen und Nick Wayne, der also ja, vorletzte ja. Woche, ne, seinen 18. Geburtstag hatte, dementsprechend auch debütiert hat, hier gegen Swerve Strickland und dann eben in, in der Kombination mal gucken, ob man das hier macht, Swerve Strickland und AR Fox äh, gegen Darby Allen und Nick Wayne für London ist, glaube ich, ein Match, was man schon mal so mit Bleistift schon mal da auf jeden Fall auch eintragen kann. Ähm, ein Mysterium, Nico, und da wir uns, glaube ich, auch nicht ausnehmen. Eine, eine Geschichte, die wir auch lange Jahre hier verbreitet haben, die auch das Internet verbreitet hat. Und da lernt man wieder, das Internet hat nicht immer recht. Ne? Denn es hieß jahrelang, hieß es, Pack das wäre der Mann, der die Schwerkraft besiegt hätte, obwohl das Match noch gar nicht stattgefunden hatte. Denn das Match stand, fand erst diese Woche bei Dynamite ja statt. pack hatte es nämlich mit Gravity zu tun. Ähm, wobei es hieß nicht, die, die, die Schwerkraft hat ihn vergessen. So hieß es. Ne? Er hat nicht die Schwerkraft besiegt. Die, äh, gravity, the man, who, the man who gravity forgot. Um, ne? Also ja. pack war der Mann, den die Schwerkraft vergessen hat. Aber ähm, jetzt sind sie aufeinander getroffen und pack konnte sich hier
1: durchsetzen. Das konnte er. Ähm, nachdem wir über Dynamite gesprochen haben, gehen wir nur ganz kurz auf die Karte von Death Before Dishonor ein. Da waren nämlich auch beide zugegen. Unter anderem Gravity im Opener-Match äh, gegen Commander. Ähm, gucken wir uns gleich noch mal an. Hier konnte sich Pack durchsetzen. Bin froh, dass er wieder da ist jetzt. Ne? Also wiedergekehrt letzte Woche bei Blood and Guts. Dann auch einen, ein Match gehabt bei Ring of Honor und jetzt hier auch schon wieder in Aktion. Ich bin ein großer Fan von ihm. Ich frage mich mal, warum immer so lange, Ist mal so Visa-Probleme oder sowas, ne? aber äh, er ist ja oftmals dann halt Oder, einfach, kein auch Bock. Mal, oder kein Bock, einfach auch mal raus. Ne? Äh, der gute, gute Pack. Was gab es noch bei Dynamite? Ähm, es gab hier ein Three-Ray-Tag-Team-Match. Das Ganze war auch resistent ähm, äh, Resultierend aus den Geschehnissen, die sich bei Ring of Honor abspielten, die Lucha Brothers haben hier äh, gegen den Blackpool Combat Club und den, die Best Friends äh, gekämpft, konnten sich sogar durchsetzen, äh, nächste Woche gibt es dann direkt ein weiteres Match mit, mit, mit Teilnehmern aus diesem Match, ein Three-Way-Dance, glaube ich, äh, Penta El Zero gegen... Moxley gegen Trent oder so, keine Ahnung, auch in einem ganz, End ganz weirdes
0: äh, Trio, nicht Trios-Match, aber ganz äh, weirdes Triple Threat-Match. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, Three-Way Anything Goes, äh, ja. nächste Woche. Moxley, ähm, Trent Perretta und äh, Penta. Ja, genau, genau. Also, ähm, ja, wird ganz schön werden. Moxley wird auf jeden Fall bluten. Davon können wir ausgehen. Ich glaube, gerade in diesem Moment, er, er wird zu Hause im Bett liegen und bluten. Also, jetzt müsste es müsste so eine Homepage geben. Blutmoxley, gerade ja. ja. Ja, es wäre auch schön, wenn man müsste darauf wetten können. auch. Ne? <lacht> Vielleicht sollten wir das Schwerte demnächst Quoten. mal, demnächst auch einfach in unseren Tippspiel mit ein, einbringen, ja. ne, wenn ja. so ein Moxley-Match ja. dabei ist. Ansonsten hatten wir hier noch, ähm, Jack Perry war am Start, der ehemalige Dschungeljunge. Jetzt ähm, Title Holder vom Fuck the World-Titel, den er sich von Hook geholt hat. Ähm, gab hier einen Sekunden mit Tony Schiovoni und nächste Woche ähm, wird er einem, ja, einem ECW-Original gegenübertreten, nämlich dem guten alten Jerry Lynn. Mal gucken, was da äh, passiert. Ähm, er wird wahrscheinlich dem Dschungeljungen äh, die Leviten lesen wollen. Ne? Respektlosigkeit ist das Stichwort. Ganz
0: genau. Also auch das Match, ne Hook gegen äh, Jack Perry. Auch das Match, was ich mir in London sehr sehr gut äh, vorstellen kann. Ja. Das Dame Match äh, hatten Britt Baker gegen Taya äh, Valkyrie und äh, kein gutes Match. Und das Lustigste war äh, nach dem Match ist die Kamera so auf die auf die Haupttribüne drauf und da hält einer ein Schild hoch äh, groß in die Kamera. Äh, man soll doch bitte die Damendivision besser bucken. Also ja. ich weiß ich, ob man es extra eingeblendet hat, aber auch da tatsächlich in der Darmdivision aktuell tatsächlich nix. relativ wenig los. Ähm, das gefällt mir nicht so Ultralang. gut Und generell generell auch im Main Event, ne, hier mit den Lucha Brothers, VCC und den Best Friends, auch da hat mir irgendwie gefehlt, so, ja, was ist denn jetzt mit All In? Also, wir haben die ganze Zeit immer gesagt, so, pass auf, ja, jetzt ist noch Blatt in Guts, das muss man jetzt abwarten. Ähm, wo war die Elite? Wo war ähm, Kenny Omega? Wo war irgendwas? Also, nächsten, nächste Woche haben wir Dynamite 200. Ähm, ich hoffe, dass man sich das eine oder andere jetzt vielleicht für dafür aufgehoben hat. Aber ansonsten war das eine Sendung, wo wirklich nichts passiert ist und wo, wie gerade hey, schon gesagt, das Spannendste war,
1: ne? war die yeah. AR Fox Storyline. Genau, genau, genau. Also, es war auch ein bisschen so ein Letdown. Ich habe das Gefühl, dass Tony komplett so ein bisschen überfordert ist gerade auch mit den ganzen Sendungen, mit dem Ring of Honor pay per am Wochenende dann noch. Dann hat er All In, All Out. Es sind nämlich wahnsinnig viel mit der mit Collision ähm, dabei. Ähm, ich habe das, das merkt man so ein bisschen. Gale, ne? und da muss man jetzt auch nicht vom Sommerloch äh, sprechen. Ähm, ich hätte die WWE hat auch kein Sommerloch, obwohl genau. es die letzten 20 Jahre eigentlich immer so war. Ne? Ja genau, genau. Also ich hätte viele, viele Einfälle, wie man hier äh, Storylines weiterführen könnte. Und auch gerade die Damen Division, du hast es angesprochen ist, echt ein Trauerspiel bei AW. Ne? Während ähm, die Damen Division bei NXT, äh, WWE Main Roster wirklich äh, am Aufblühen ist und da wirklich tolle Matches äh, uns präsentiert werden und auch bei Ring of Honor sogar ein Damen Main Event äh, war, wie es halt fantastisch war, ähm, ist es bei AW ähm, doch doch recht mau. Was kannst du empfehlen vom
0: äh, Death Before Disorder AOH pay letzte Woche Freitag?
1: Death Before Dishonor, das erste Match Gravity gegen Commander, war ganz witzig, Commander hat ernsthaft wieder verloren. Aber was ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, ist das dritte Match des Abends, das war das Ring of Honor World Tag Team Championship Match, und zwar war es ein Fatal Forward Match, es ging um die Titel natürlich und Aussie Open, die haben sich hier durchsetzen können, gegen die Lucha Brothers, gegen The Kingdom und gegen die Best Friends, also es war wirklich ein Match, so wie man sich das einfach vorstellt, wenn man diese Namen liest, es war richtig, richtig gut, hat um die 18 Minuten bekommen, sehr, sehr spannend gebuckt. Viele, viele Near Falls, viele crazy driver moves gegen Ende. Ganz großer Daumen nach oben. Guckt euch das an. Ansonsten sehr geil auch noch das Match zwischen Shibata und Daniel Garcia. Da ging es um den Pure Ring of Honor Championship. Mhm. Auch toll, ne? Garcia, der immer versuchte, seinen Dance irgendwie so, seinen hässlichen Dance irgendwie mhm. immer durchzuführen. Und Shibata natürlich vollkommen emotionslos und hatte sowas will der Typ von mir. Und am Ende, äh, Shibata hat sich durchsetzen können, hatte dann äh, Daniel Garcia in einem Aufgabegriff und selbst in diesem Aufgabegriff äh, wollte Daniel Garcia seinen Tanz noch weitermachen. Also das war schon wirklich, wirklich äh, crazy. Dann gab es noch ein tolles Match, Fight Without Honor. Da ging es ähm, ja auch ein bisschen um die Ehre. Ähm, The Righteous äh, mit Stu Garrison zusammen, äh, Grayson zusammen, der ja auch Teil der Dark Order mal war, ähm, gegen die geraden besagten Dark Order. Ähm, Stu und Evil Uno natürlich Best Friends, äh, die waren ja damals auch äh, in den Indies lange, lange Zeit unterwegs, haben die Dark, Dark Order mit gegründet. Und hier ging es ähm, in einem Anything Ghost Match hier ein bisschen um die Ehre. Ähm, Heftzwecken, äh, 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 Lego-Steine, äh, Tische, also wirklich alles wurde hier eingesetzt, es wurde geblutet. Evil Uno fast demaskiert. Ähm, am Ende konnte sich die Dark Order durchsetzen. Äh, geiles Match, äh, hat mir gut gefallen. Dann gab es noch Claudio gegen Pack auch irgendwie knapp 20 Minuten tolles äh, Match. und dachte, der Main -Event, hätte, das wäre der Main-Event. Ne? Ich war vollkommen überrascht und dachte so, okay, warum jetzt ein äh, Frauenmatch jetzt einfach so mehr nichts, den jetzt hier äh, als Main-Event äh, booken? Ähm, aber Athena hat die verteidigt gegen Willow Nightingale, die ist ja gerade auch in aller Munde, die ist ja auch irgendwie die Gewinnerin des äh, Own-Heart-Tournaments, ähm, hatte zeitweise, glaube ich, auch einen äh, New Japan-Titel, ähm, Wahnsinnig gutes Match. Also da muss ich sagen, für ein Frauenmatch ja auch irgendwie die 20-Minuten-Marke geknackt. Ähm, Familie von Willow Nightingale in der ersten Reihe war wirklich spannend, war richtig gut äh, durchgesetzt und am Ende konnte sich Athena ähm, hier durchsetzen und den Titel verteidigen ganz, ganz groß. Also diese drei, vier angesprochenen Matches. Ähm, unbedingt schauen, wenn ihr gerade Zeit habt. Aber das hat sich wirklich gelohnt. Dann, ähm, vorhin auch schon angesprochen, am Wochenende in der Nacht von Sonntag auf Montag, NXT, The Great American Bash. Auch da oh, ja, stehen Matches fest. Kamala ähm, Hayes wird verteidigt gegen Ilya Dragunov. Es geht um NXT Championship Belt. Dann Tiffany Straddon verteidigt gegen Thea Hale, den NXT Women's Championship. Ähm, vorhin auch schon gesagt, Dominic Mysterio verteidigt den North American Championship gegen Mustafa Ali und Wes Lee. Dann äh, stehen die NXT- Tag Team Chips auf dem Spiel. Gallus verteidigen gegen die Mafia. Tony DeAngelo und gegen Stax. Weapons Wild Match. Roxy verteidigt gegen Blair Davenport und Gable Stevenson gegen Baron Corbin. Holy shit, Baron Corbin ist bei NXT in seinem Lonely Wolf Gimmick. Holy, shit. Holy shit. Und verliert auch da jedes Match. Ähm, <lacht> Gable Stevenson jetzt in der aktuellen NXT ähm, Folge vom Mittwoch. Ähm, hat, Ging es um seine Zukunft. Ne? Was wird er machen? Ähm, wurde hier von Baron Corbin auch so ein bisschen ja getrieben? Provoziert, ja. Ja, und da hat er gesagt, du, pass mal auf, ich bleib hier natürlich bei NXT, ähm, ich bin hier weiterhin in der WWE und es gab, glaube ich, zwei, drei German Suplexes gegen Baron Corbin, so entstand dieses Match, also Gable Stevensons erstes Pay-Per-View-Match hier in der WWE, bin ich sehr gespannt. Ganz genau, also mal gucken, was das noch bringt und dann natürlich nächste Woche,
0: wenn es zeitlich passt, die. NXT-Präsentation mit allen äh, Ereignissen, die natürlich auch aus dem Pay-Per-View und dann der herausfolgenden NXT-Folge entstanden sind. Ich gebe mein Bestes. Sind wir durch für heute. Um, wir hören uns nächste Woche wieder, dann sprechen wir über den äh, SummerSlam, also geben euch eine ausführliche Vorschau, alles was ihr äh, wissen müsst. Drückt uns die Daumen mal, dass das Wetter wieder ein bisschen besser wird, dass der Nico jetzt in seinem Urlaub auch mal draußen, nicht nur auf dem Balkon, sondern auch wieder im Park ein schönes Bierchen trinken kann und dann hören wir uns nächste Woche wieder. An der Stelle noch Empfehlung auf den Männerabend, da ist aktuell die neueste Folge online, die nämlich Lager, noch mehr Lager heißt, ähm, noch mehr Lager, die besten Lagerbiere der Welt und ähm, wer immer sagt, Mensch, die bei Männerabend, die trinken noch nur diese abgehobenen Hipsterbiere, da sind ehrliche Biere bei, da ist das Schönrahmer Hell dabei, ne? ein, ein Bier, was man in ganz Süddeutschland sehr gut kriegen sollte, es sind fränkische Biere dabei, also alles Biere, die man auch äh, relativ gut im Handel kriegen kann, gerade wenn man aus Süddeutschland kommt, sind nämlich nur süddeutsche Biere mit äh, dabei. Und, und der Bosch und Nico ist, dabei. ist dabei, und der Bosch ist, dabei. Und ist dabei, und ich bin dabei. Also, ein Grund ja.
1: mehr, da mal reinzuhören. Auf jeden Fall. In diesem Sinne sind wir euch für heute. Ich sag, tschüss, bis dann. Ja, ich werde mir jetzt mein Gold Nugget schnappen und äh, mit ihm so eine kleine Runde hier durch den Park äh, gehen. Bisschen äh, das, äh, ja, nieselige Wetter genießen. Und vielleicht mir noch irgendwo eine, heimlich eine Büchse knacken, ne? Äh, mal, mal schauen. In diesem Sinne, lieber Dennis, liebes Reds Universe, äh, lasst es derbst krachen. Bam. Zip.